0: Ay, güey, <risa> llegó el ingenierillo primero. Ay, abonchi. ¿Qué? ¿Qué pasó? Casi se mató ahora el café con todo y taza de la sorpresa. Langaria.net presenta Showtime. El podcast fue Hola y bienvenidos a la edición 295 del Showtime Podcast, yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y en esta hermosa y calurosa al menos por acá noche de domingo nos eh, pues preparamos para entregarles una nueva edición de su podcast favorito en tiempo y forma. Antes de empezar con las presentaciones, quiero darles un ligero resumen de lo que planeamos platicarles esta bella noche y muy seguramente nos vamos a quedar con más de algún tema en la este en el tintero. Por ejemplo, queremos platicarles de Calisto Protocol, también de la sorpresa de Need for Speed Unbound, un poquito por qué no de Plague Tale Requiem y también ...de Warhammer 40,000 Dark Tides... ...y nos queda tiempo después de todo esto... ...intentaremos hablarles del de chongue... ...que se hizo con el mundial de Super Smash Brothers... Eh, ...2022... Eh, también de la admisión que hizo finalmente Nintendo en tanto a los problemas de Pokémon Escarlata y Púrpura, así como la llegada de Monster Hunter Rise a PlayStation y Xbox. Pero entre, to entre todo esto si pasa o no, primero pasemos a las presentaciones. Y primero que nada quiero presentarles al productor de la versión en vivo del Shot en Podcast, Zampi Viejo, ¿cómo estás?
1: Bien, aquí sorprendido, güey, por... Y ahí me logró sorprender, entonces por eso estamos así como que no sabemos qué pedo, qué qué está pasando, güey. Acaso viene el Covid 24 No lo sabremos, averíguelo porque lo que acaba de hacer y ahí fue bastante bastante inesperado, pero bueno, ya, ya les contaré como en unas media hora, 40 minutos o maybe el siguiente podcast dependiendo todo de qué tanto hable Link. Así
0: es, pa parece señal del apocalipsis, ¿no? Que por fin haya salido un Need for sí, Speed wey, que es así como de ay,
1: cabrón, cuidado, güey.
0: Y bueno, también ahí saludamos. ¿Por qué no? A ver, ingenierillo viejo, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Bien, bien, ya sabes, cagándome afuera de la basinica como siempre, güey, ya es, es costumbre aquí. Pero este, tratando de usar el poco tiempo libre que tengo en ver qué tal está el Play, que está bastante bueno, eh. la verdad me, me ha sorprendido que, que es como una versión en esteroides del primero. Y eso es en el buen sentido de la palabra Entonces, este, pues también vamos a platicar de eso un ratito
0: Perfectísimo, y también ahí medio cagado Que entre del miedo por lo que Trata el juego y mientras que cagado Por lo que pasa con el juego, también tenemos A Eddie que el ratillo nos hablará de, de Calisto Protocol, viejo, ¿cómo andas?
3: Ando bien Ando feliz Este, Un poco sorprendido por Calisto Y también Comprendo que es lo que han dicho en las reseñas, pero, pero todo bien. Con frío, hasta su puta madre, pero bien, también igual bien.
0: Te, te voy a pasar un poquito del calor que tenemos por acá con unos, a ver, ahorita ya estamos tranqui, unos de este, agradables 26 grados a la sombra. Chulada de, de, de temperatura, ni frío ni calor, sino todo lo contrario. Y también quiero saludar a Alex. Viejo, ¿cómo andas ahí con tu nueva imagen de lagartón? Buenas noches. ¿Qué
4: onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. Pues todo tranquilo, todo tranquilo, aquí una semana más eh, que voy a tener No descanso durante 10 días, pero todo para bien Porque ya estaremos descansando los fines de semana Como los seres humanos regulares Y eso es bueno, eso es bueno, porque igual estaré tal vez Bueno, no tal vez, seguramente voy a estar en un par de semanas por CDMX Ya les estaré contando más adelante la razón
0: Perfectísimo y pues bueno muchachos antes de empezar con el primero de los temas de esta noche recordarles a todos los que nos estén disfrutando las versiones pregrabadas en audio o en video del en Podcast que se echen una vuelta a la edición en vivo y que nos acompañen acá en el chat se pone sabroso como por ejemplo acá. Tenemos por primera vez a Raya Games que dice que hasta que por fin nos toca ver, le toca vernos en vivo, viejo, muchas gracias, o oh, vieja, bueno, no sé, <ríe> muchas gracias por estar aquí con nosotros en el chat, de esa misma manera pueden estarlo ustedes todos los domingos 7 y media de la noche, horario de la CDMX a través de twitch.tv diagonal Langaria, además, si se quieren enterar y si quieren seguirnos el rollo en las redes sociales, si quieren enterar si nos retrasamos y si movemos la hora o todo lo demás de la grabación del Shooting Podcast, eh, búsquenos en nuestras redes sociales en langaria.net enlaces, ahí podrán encontrar todos nuestros enlaces incluyendo el servidor de Discord que por pues, ahí andamos tirando momazos todo el día, toda la noche y todos los días bueno, en fin, empecemos, ahora sí y primero que nada quiero preguntarle, Eddie, a ver viejo aviéntate con Decalisto Protocol, yo te veía muy, muy, muy emocionado desde hace tiempo que lo anunciaron y creo que el hecho de contar un poquito con la... El pedigrí, por decirlo de alguna manera, de ser exintegrantes del estudio que se encargó de entregarnos este Dead Space. Pues digamos que tenían la vara un poquito alta, no sé si necesariamente logren cumplirlo. Pero bueno, tú no sabrás decir más qué rollo con eso. A ver, aviéntate.
3: Pues no, no, no sé en qué... Eh, um, no sé si fue la... En qué, uh, ¿Cómo se llama? Conferencia. Eh, fue anunciado, creo que fue por ahí de enero Febrero este Que de hecho Esa conferencia se me hizo un poquito Curiosa, porque de hecho Por ahí leía a varias personas decir de Que, que se pusieron todos de acuerdo para anunciar Juegos en el espacio Y pues Calito, Calisto Protocol fue Fue una sorpresa Porque pues, terror en el espacio Y hace muchísimos años que no se veía Este, algo así O pues algo parecido Obviamente nos referimos a Dead Space porque este también justamente por esas fechas acaban de anunciar este la remasterización, o oh, de hecho creo que un poquito antes, la remasterización de eh, no, perdón, remake del de primer Dead Space. Entonces, este, pues, siempre estuvo en mi radar eh, Callisto Protocol. Um, por ahí empecé a escuchar algunas cositas antes del lanzamiento, como de que Curiosamente, algunas algunas animaciones de, de muertes este, iban, iban a estar como que behind, o sea, en el, pay, mmm, en el season pass, perdón. Entonces, pues, dos que tres cositas por ahí, escuchándolas, y aparte, la cosa que más detonó este mis alarmas internas fue el hecho de que las reseñas las lanzaron hasta un día antes.
0: De hecho, eso si estamos no es que es platicando melodía. precisamente, ¿no? Así de que oye, ya sale, o sea, en 10 minutos y no hay ninguna reseña en Metacritic, está vacías las las este las calificaciones de la, de la prensa y eso como que no necesariamente es indicativo de que algo hay, vaya mal pero de menos sí te saca mucho de pedo y y sí...
1: Pero ¿a qué le temes, perro?
0: Exactamente.
3: Y, y ¿sabes qué otra cosa? Que normalmente luego no hay reseñas, pero de mínimo hay previews. De mínimo se lo dan a dos que tres youtubers famositos para subirlos la primera hora, este, los primeros 30 minutos, la primera misión, el, el primer este pinche espan, este, espanto que te da, o susto que te da el, el juego, algo así. Pero no había absolutamente nada. O sea, Nada. Entonces, uh, pues sí, empecé a buscar este, así de reviews, y nada, 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 que, que total, este, en Metacritic estaba ahí el embargo, este, T-minus, este, 5 horas, y pues haciendo los cálculos, ah, no, pues lo van a sacar el día de lanzamiento, dije, ok, eso no está bien, pero bueno, entonces, este, sale el día de sale el día de lanzamiento el juego, este, empiezo a escuchar algunas cosas que sí dije, oh, fuck, ok, vamos a, normalmente um, no um, no veo reseñas no leo reseñas ni nada cuando espero un juego con muchas ansias porque pues no quiero que este la vara tan alta que, que le puse al juego por así decirlo este pues mi experiencia la manda la chingada el pobre juego um, y pues de hecho sí me iba a lanzar a comprar el juego sea que empecé a leer todo lo malo que le, que le empezaron a encontrar. Dije, ok, mejor en descuento. <ríe> y de repente, como ángel del cielo, ángel del cielo del norte, este llegó Robertito Sainz y dijo, Edi, Nos la dieron para reseñar. Y yo sí yes. Y pues obviamente se relató. La copia de reseña. Fue, exacto, exacto. Fue copia de reseña. Fue hermosa. ¿Por qué? Sí quedó claro, ¿no? Esa hermosa copia de reseña. Este... Ya me ven cerrando la laptop porque obviamente llegó en viernes y yo, yo seguía trabajando. <risa> y pues a me ves, este... Usando todo el internet posible. Pues una vez que terminé de chambear, uh, empecé a jugar. Um, digamos que si ponemos Dead Space 1 y Calisto Protocol a, a la par, este en los primeros 10 minutos, es el mismo juego. Porque eres un güey que va a hacer su chamba a una estación espacial o a un lugar y todo se va al carajo. Y pues obviamente es como que um, mal lugar, mal hora, o sea, o sea mala coincidencia, todo. Um, tu nombre es Jacob y... Eres, pues, digamos que un transportista espacial, y pues llegas a, las, a una de las lunas de, eh, no, es de, sí, de Júpiter, este, Europa. Y ahí estás en una um, prisión de máxima seguridad. Vas llegando, pasan algunas cositas, y de repente despiertas, y ya, todo, ya, ya todos son zombies, dices, what the fuck? Y pues igual acá, o sea, igual que, este, que en Dead Space. Um, en cuanto a la historia Pues No te dicen absolutamente nada O sea Lo único que hubo de historia Hasta donde yo voy Que creo que ya voy como un 90% Que a eso ahorita les voy a comentar por qué la gente ya odia el juego Y creo que es por este punto donde ahorita estoy um, Pero la historia Es en lo absoluto nula O sea no hay absolutamente nada Ni por qué, ni cómo, ni dónde Este el único, lo único que quiere Jacob es escapar. Y ya. No hay otra cosa. No hay, no hay nada que lo que diga, "Ay, por qué quiero salir, que por ver a mis hijas o no sé, no, absolutamente nada, nada es por sus pichudos, me quiero salir." Y la, tampoco
0: hay Eddie, este, ningún tipo de grabaciones, videos, grafitis, cosas que explícita o implícitamente te den algo, o sea, salvo simplemente caminar para adelante
3: exacto y creo que eso es lo que este lo que falla bastante porque te dan para encontrar como que algunas plaquitas o, o hasta inclusive hasta casi unas 5 6 no, no no sé cuántas horas llevo la verdad pero ya bastante tiempo en el juego ya empiezas a recolectar este audios de voz pero no se reproducen automáticamente te tienes que meter al menú te tienes que tienes que hacerlo todo manual y la verdad qué hueva porque lo chido de, del Dead Space 1 y del 2 es que cuando encontrabas una grabación se reproducía en el fondo y tú seguías jugando y tú seguías matando y, y obviamente se interrumpían cuando algo de la historia tenía que pasar cuando alguien te hablaba y pues ya, ¿no? pero, pero en este no en este no te explican absolutamente nada no hay nada que leer este um, o, no hay nada que leer a no ser que tú quieras
0: Oye, Eddie, estoy haciendo memoria. No recuerdo ahorita cuál juego que acabo, entre comillas, que acabo de, de jugar hace poquito. Justamente tenía esa esa opción de... Eh, y te la ponía justamente al inicio, ¿no? Te decía, oye, ¿quieres que las cosas con audio se autorreproduzcan en cuanto los agarres o quieres esperarte a que tú, los entre comillas, los escuches activamente o sea que selecciones el que se reproduzcan? ¿No te da esa opción? Simplemente a fuerza sí o sí no. tienes que meterte a leer, a
3: escucharlos a fuerza tienes que meterte, o sea, tienes que meterte en el menú a fuerzas, y eso me lleva a otro punto con los tutoriales que están de su puta madre, porque este obtienes algo y de repente pum, te pone el tutorial, pero te pantalla negra y dos imágenes, y así de qué vergas tranquilos, o sea, hubo una vez que sí me espantó porque sí dije, ¿qué es esto? Este, desde ahí empieza el pinche terror, este con este puto juego um, entonces el tutorial está medio Medio, medio, este, ármate una presentación de PowerPoint con dos imágenes y un poco de texto abajo. su. Y yo de, ok, está bien. Um, entonces, hay eh, otro punto ahorita, bueno, pues ya. En cuanto a las mecánicas del juego, me, está, me gustó muchísimo. De hecho, este, um, le estuve platicando a mi novia... Que el juego le está yendo muy de la chingada, por, por X o Y razón. Y dije, pues ojalá y no me estrese tanto. Porque todo lo que están, todo lo que están diciendo, la verdad ya me, me predispuso, la verdad sí me predispuso a, a, a pasarla mal. Pero después de un rato, al principio sí me estaba frustrando muchísimo. Pero después le empecé a agarrar la onda, empecé a ser un poquito mañoso con el juego. Y dije, ok. Hasta allá se quedó pensando... Se, me estaba viendo... este Y también estaba divirtiendo conmigo. O sea, te estaba escuchando cómo me gritaba cuando me, me espantaban y así. Pero también un poquito le hacía la mamada. Pero este... Lo que tiene diferencia entre Dead Space y este... Es obviamente el combate cuerpo a cuerpo. Porque en Dead Space no hay. No hay absolutamente nada más que cuando haces un... Un pequeño swing con tu brazo, pero eso normalmente lo usas para destruir cosas y nunca para matar a los necromorfos. Culatazo, Entonces, por favor. Cul no, ni siquiera culatazo, ¿no? era el pendejo de Isaac Clark este, haciendo un swing con su. con su brazo acá, bien. Un, gancho, un ganchote, pero cabrón. Este. Y en cambio, este Jacob, pues, tiene su. Su um, ¿cómo se diría? Su macana. Es que no es una macana. Ah, cabrón. ¿Su garrote? Es que ahí te va. Ese garrote, dices, ¿por qué tiene un garrote? Ah, porque está en una prisión y obviamente le quitó ese garrote de un policía. Porque ese, esa cosa la usan para golpear a los inmates. O sea, prisioneros. Um, pues, cachiporra se como, le dice. Cachiporra, puede decirle cachiporra o algo así. Este, pero es hasta, elect está electrificada esa madre. O sea, es, está chida, está chida. Um, al principio sí me estaba frustrando bastante, este, la curva de aprendizaje de esa madre es de, ok uno contra uno, va, a huevo. En la siguiente tres contra uno, yo qué, no mames, <risa> ah, este, y sí, sí se mamó, porque este, empiezas tú uno contra uno, lo ching, te lo chingas, y después te llegan de a dos, y cuando matas a, a uno de los dos te llega el tercero, dices, no mames y obviamente si te matan pues vuelves a reiniciar otra vez y estaba muy frustrante, o sea, aprendes porque aprendes.
0: Antes de que dejes el, lo del el, ataque de cuerpo a cuerpo,
3: qué tan útil o qué tan
0: inútil es porque vamos a suponer que también, bueno, vamos a suponer, eh, Horizon Forbidden West también tiene su sistema de batalla cuerpo a cuerpo. Pregúntame no cuántas veces lo utilice.
1: Exactamente. No sirve por una mierda, güey. Y hay builds no, de eso, pero no no sirve.
3: No, en este es un must. En este es un must porque Um, cu cuando le das dos que tres golpes te pone como, No es un quick time event Pero te aparece como que Un circulito en el enemigo Para que apuntes y dispares Y automáticamente vas a disparar ahí Entonces como que es un daño extra A esa parte especial del, del monstruo Entonces El cuerpo a cuerpo En en este calisto Es el 95% del, del juego las armas, literal, nada más son para. Si vieron, este Zombieland es para el double tap, o sea, para rematarlo. O sea, no, no, no es para otra cosa. También pueden ser utilizar las, las, las armas para este destruir cosas a lo lejos, porque luego hay unos hay unos monstruos, o bueno, sí, que son como huevecillos de alien, pero sale de ahí como que un tentáculo con una cabeza y pues te empieza a jalar hacia allá. No, no he dejado que me mate porque. Este, no quiero perder mi progreso. Pero o, es a ver, Eddie, conozco un poquito de,
0: de arte erótico japonés y sé para dónde va eso. Este... Ah, exacto,
3: exacto. No voy a permitir que me seduzca. Entonces, no, 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 no. <risa> um, ah, y de hecho, hablando de arte erótico japonés, este, de hecho, <risa> en el Dead Space te parece Shoot the Limbs o Cut Off Their Limbs, ¿no? Porque así es como matas a los necromorfos, les cortas. Ya sea cabeza, piernas o, o manos Y lo matas, ¿no? Pero acá no, o sea, acá le cortas lo que quieras Y no, no se va a morir, pero hay una parte Que empieza a decir, shoot the tentacles Y así, ¿de qué? Se está escalando muy, muy rápido Este... Y um, Ya más, más avanzado en el juego Cuando los monstruos empiezan a poner más pendejos Empiezan a A evolucionar a mitad del Del, de, del combate y la verdad, si, si, no, este, si no les disparas en el tentáculo... O oh, digo, nada más necesitan una bala, ahí precisamente, ahí es en el pecho, en la cabeza. Donde normalmente empiezan a salir el, los tentáculos. Este, es un one shot, one kill. No pasa nada. Pero si fallas, se convierte en un pendejo que te, casi casi te one shotea. O sea, te, te golpea con unas navajas y te corta la cabeza y ya. Chingo a su madre. Entonces, este... Ah, no sé. Eh, es muy satisfactorio cuando esquivas este las los golpes y así. Um, o también cuando bloqueas y haces un counter y te chingas al monstruo. Pero cuando fallas uno, te empiezan a golpear, como punching back, y. y pues te mata. O sea, es, es, es más fácil que te maten y que vuelvas a iniciar otra vez a que te maten. Gastes más vales a lo pendejo. No sé, este. Si empezaste mal el, el encuentro, es mejor que este. Que lo hagas peor para reiniciar y pues.
0: Es como el truco de God of War: de que uh, no llegué con la barra de vida llena, que me maten y me, me llenan la barra de vida.
3: Eh, gracias, exacto, exacto. Este, justamente eso. Um, y ahora, a lo de la, a las. A ver, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Ah, ah, ah. ah, o gráficamente No, las gráficas hasta el último Este, porque eso, pues Bueno, lo digo ahorita está, está, está muy bonito el juego, literal Está está hermoso Las gráficas, el ambiente, todo Las sombras, todo está Este De poca madre Hay que hacer notar, um, Eddie,
0: que jugaste la versión de Play 5 Que hasta donde tengo entendido, es la menos peor de todas
3: que de hecho, ahorita acabo de leer un Tweet de, de la cuenta oficial De Calisto Protocol, y acaban de decir que ya Van a arreglar, o que ya arreglaron La versión de Xbox Que que de hecho, y salieron A justificar lo del Ray Tracing, que dijeron No, 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 el Ray Tracing también está para Para Xbox, pero es que tuvieron un glitch Y así de, ah Este pendejo, eso nadie te lo cree Nadie te lo cree que Todas las versiones estuvieron de la verga Menos la de este, Lo 5? que hay que hacer
1: para que no rebote el cheque,
3: güey. Sí, ya sé. Por ahí, porque... ah, por ahí he, he, he leído
0: en que uno de los motivos del por qué la versión de... Específicamente y, y, y curiosamente por qué la versión de Play 5 está menos peor que las otras. Es porque uh, Sony tiene como una división que se encarga de dar soporte a estudios. Y parece ser que como tuvieron más acercamiento de ese lado por parte de Sony, pudieron, digamos que sacarle la vuelta a los problemas que tuvieron en las otras plataformas porque tienen el apoyo de ese estudio adicional. Pero también creo que motivo... No estoy excusando para nada la, la actitud del desarrollador, sino es lo que he leído, este que hubo unos problemas al momento de, entre comillas, aventar la versión Master o la versión 1.0, en donde creo que las versiones que aventaron específicamente y especialmente la de PC, las que enviaron como la versión master, entre comillas, como que era una antes de, y por eso prácticamente lo parcharon el mismo día, sacaron un parche 1.01, donde corrigían prácticamente todos los problemas, no prácticamente, pero muchísimos de los problemas de rendimiento, y era por eso, como se dieron cuenta, o ya sabían de antemano que el problema era ese, pudieron parcharlo tan rápido
3: este Y pues bueno Yo uh, jugándolo Nada más hubo una vez que sí como que se me quería Glitchar el juego Porque uh, No sé si estaba disparando mucho o no sé qué pasó Pero sí se, se vio como que una pantalla Blanca eh, Alrededor del juego Pero fue por una fracción de segundo pero lo, me di cuenta Pero de ahí en fuera Nada Este Un bug tal vez que Que me pasó Fue que uno de los subjefes, literal, yo estaba bien lejos y no sé cómo logró golpearme, pero la cámara se hizo toda pendeja. Entonces, o sea, no sé, de, de todas las veces que, o de, bueno, de todo el tiempo que lo he jugado, box no he tenido en lo absoluto. O sea, todo ha estado muy, muy, muy padre. Y pues bueno, uh, como les decía, las gráficas está, está excelente, está muy bien, o sea... Tiene mucho detalle, pero detalle estático. ¿A qué voy con eso? Uh, lo, voy a estar comparando siempre a Dead Space, porque literal es casi fue una calca. Uh, porque en el Dead Space, los objetos que estaban en el piso, en las mesas, en todo eso, todo eso era, era este, movible. O sea, todo eso podrías interactuar, podrías romperlo, podrías moverlo, tirarlo, uh, todo. O sea, si, si, si llegaba un necromorfo y empezabas a... y todo estaba acomodado y te dabas a la madre con ese güey todo iba a estar desacomodado pero en este no, en este todas las tazas o los objetos que están en las mesas están literal solidificados a la a la, a la cinta
1: doble cara güey
3: la, obvio, obvio, obvio la, la gris y todo, o sea, cabrón <risa> Entonces, no sé, eso, eso sí se me hizo como que muy, este, truco barato, um, y son de las pequeñas cositas que dije Meh, como que. X. Eh, pero. Pero yo sí me di cuenta. Um, ahora, a las cosas que todo el mundo se está. que, que se está cagando. Es en cuanto a el combate. Que el combate está muy. Está muy. repetitivo una y otra vez. Sí. Pero es como si me dijeras. Que, ay, qué hueva estar este, esquivando en, en Elden Ring, en Dark Souls, este, a cada rato cuando van a golpear. Ay, qué aburrido. Digo, pues es que ese es el modo de juego, o sea, es esquivar, esquivar. Y cuando tiene un este um, un opening, pues le das en su madre. Entonces, no sé, no, no sé dónde la gente se está quejando de, de que está feo el, el, el modo de combate porque ahorita ya están rondando unos videos de gente que sí está jugando bien y digo fuck, fuck yeah, así es como este me ha, he logrado eh, jugar un, un, algunas veces cuando me concentro pero, pero para nada es aburrido o sea, sí es, sí es challenging porque por ejemplo hay una parte en donde caes con un este en un nido de unas madres que son ciegas pero si caminas y este, no a cuclillas, um, pues se van todos sobre de ti. Pero pues puedes escoger hacerlo de forma sigilosa. Pero él estaba siendo inteligente porque él los tenía todos enfrente de, de él y apretaba el botón de golpe fuerte y hacía un swing cabrón y pues obviamente se los barría a todos de un putazo. Entonces, um, es empezar a, a agarrarle la onda. Porque el juego no te no te deja a la intemperie a, esos, a esas alturas del juego o sea, en esas alturas del juego ya tienes ya tienes escopeta ya tienes este, bastantes más armas eh, que, que utilizar, y a eso voy con otra arma que ahorita sigo hablando de las cosas que eh, las cosas que pues está llamando la atención Calisto, protocol es, no sé si llegaron a notar que tiene como que un anti, como que un guante antigravitacional o algo así, o sea que puedes jalar al enemigo así como en Dead Space, pero en Dead Space nada más puedes agarrar objetos y aventárselos al monstruo, o lanzas y empalar a los monstruos, o algo así pero en este literal agarras todo el monstruo y lo puedes arrojar a unos picos a, a un ventilador gigante y pues obviamente los haces licuado a los güeyes este, y así, ¿no? Um, también empezaron a echarle tierra a esa madre de que, no, es que una vez que lo agarras, ya eres invencible. Le digo, no mames, o sea, se ve que nada más lo jugaste a uh, esa parte y ya. Porque la cantidad de pendejos que te llegan, literal nada más lo puedes utilizar dos veces. Y hasta el punto donde yo voy, que ya es casi al final, ya lo puedo utilizar cuatro veces. Y hasta eso ya te llegan... No se los, no, no, no les miento Te llegan como de seis o siete monstruos Entonces este No sé Se me, se me está haciendo muy injustificable Todo el hate O sea literal son esos pitches güeyes que No pasaron ni de las dos horas O sea ahí luego luego se ve Esas reseñas que este Que nada más fueron los primeros minutos Y ya, a chingar a su madre
0: Oye, son, son como los que se pasó? quejaban de, de God of War Ragnarok antes de que saliera, cuando revelaron los primeros trailers, que porque tenía los mismos movimientos que el de 2018, y así de... ¿En serio?
3: decide, así de... Oh, mamón, o sea, juégalo bien, o sea, termínalo, para que, para que sepas qué onda y ahora sí te puedas quejar como yo voy a quejarme ahorita. Porque... Um, y después hay más quejas de que el sistema de... El, bueno, no el sistema de combate, sino que el sistema de guardado es un asco. Y este y el sistema de combate es un asco. Porque ya llegué a un punto en el que literal me matan. Reinicio. Y reinicio enfrente de la máquina expendedora donde te... Bueno, de hecho es una máquina que... Que imprime tu arma. Que imprime tu arma. Es, es como una 3D printer, pero de armas. Entonces está... está Alguien está vio chide. la
1: de Lost in Space de Netflix, güey, básicamente.
3: Sí. Sí, sí, sí. Este... Pero el pedo es este. Yo le compré dos up, upgrades uh, al guante y a mi ar, y a mi subfusil. Por así decirlo. Voy. Me matan. Y regreso a la parte de... Antes de yo adquirir los, los updates. Y ahí me ves otra vez. como, como Y aparte porque... La, la secuencia para actualizar y comprar las cosas... Tienes que tragar de toda la... Toda la Todos los 30 segundos de cómo esa madre imprime... Tu, tus upgrades. Y dije, ok. Tal vez fui yo un pendejo. Vamos a guardar. Porque ahí tiene el modo de guardar manual... Dije, para eso sirve, ¿no? Para eso lo pusieron. Para eso es el guardado manual. Le doy guardar de forma manual. Me matan otra vez. Me regresan otra vez. Y, oh, veo que no se, me, no se me quedó ningún update. Y ahí me ves otra vez guardando este este los updates. Perdón, ahí me ves metiéndole otra vez los upgrades a mi arma. Y dices, puta madre. Ya, ya esos viendo? juegos,
1: güey, que te matan justo antes de una cinemática. Sí. Y cada que vas a volver a entrar al juego, otra vez la pinche cinemática. Y yo, ya llega un momento en el que ya te sabes el diálogo del jefe, que es el que siempre te mata, güey, con el mismo... Hasta con la misma pinche risa, así de jeje, ahí vas Ay, otra vez. Sí.
3: Y, y este... Ahorita voy en ese punto, lo quité, porque dije... Ah, de eso es lo que se están quejando a todos. Porque la, la siguiente cosa que todo el mundo está quejando son, este, lo frustrante que son los enemigos, porque aquí los comprendo um, cuando te llegan de y cuando ya están mutados, literal tienes una equivocación y es muerte instantánea o sea, aunque tengas toda la vida te dan un, como les dije un abajazo y te rebanan la cabeza y te va, y, y créanme es una alegría que te mueras así de rápido porque, no sé, no sé ¿Quién fue el pendejo que les dijo que ver cómo te mueres durante 15 segundos? O sea, o sea, que te tardes en morirte 15 segundos porque es lo que se tardan las animaciones para que vuelvas a reiniciar el juego. Es algo frustrante. Y la primera vez dices ¡Wow! ¡Qué gore! Uh, 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 uh. Y después de que, te estás que este pendejo te está matando varias veces de la misma forma y tienes que... Que tienes que revivir las animaciones una y otra vez. ¿Es una frustración o es una de que sí, pendejo, ya sé que me mataste, ya sé que me mataste. Eso, eso enoja como no tienes una idea. Y luego que aparte los pendejos pongan, ese, o sea, lo presuman como de oh, y vean en el Season Pass, porque en el Season Pass van a ver 25 nuevas animaciones de muerte, yo sí de métete. Métete esas pinches 25 animaciones por el pinche culo, o sea, perdón, 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 pero métetelas y métetelas hasta do, hasta que ya no las podamos ver, porque en verdad Oye, ay, ¿es, es parecido a
2: a cómo era con Alien Isolation o Que qué sería no. más peor?
3: O peor No, 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 haz de cuenta. En Alien Isolation cuando te cachaba el alien decías, oh Dios, y de repente ¡pum! y te mueres y corta y ya, pero en esta parte haz de cuenta, se los voy a poner así en Dead Space, porque obviamente estos güeyes dijeron, oh, en Dead Space lo hacen así nosotros también lo vamos a hacer así, pero va a ser más gore, porque a la gente le gusta lo gore lo que hacen en Dead Space es cuando el güey te va a matar y lo logra... Cortan inmediatamente... O sea... No sé si han visto... Hay una parte en donde agarran a Isaac... Y le abren la boca... Y justamente cuando ves... Cuando está la animación... Que ya le partió la mandíbula... Ahí dices... Güey, ya se murió... Ahí le cortan automáticamente... ¿Me explico? Como en las escenas de terror... Que este... Que no quieren mostrar mucho... Pero muestran suficiente para que tú sepas que... Ya te moriste... Así es como lo hacían en Dead Space, porque las muertes eran rapidísimas. En este no, en este hasta te dicen, mira, este, ve como, ay, no, no sé no, no sé quién está disfrutando en esa parte, porque en verdad se me hace muy, muy necesario que duren tanto tiempo. ¿Por qué? Ahí te va. Otra vez. Ya les dije que voy a estar diciendo mucho de Dead Space, pero estos güeyes así lo quisieran. En Dead Space no te mueres tantas veces como en este. Porque en Dead Space nada más había un enemigo que era InstaKill. Que era el enemigo este final, que es el güey inmortal. Ese güey te toca y ya chingate a tu madre. Pero en este no, o sea... En, en, en cambio, en Dead Space, cu cuando te mataba un, un enemigo... Era porque de plano ya tenías mucha vida roja... Bueno, perdón, ya tenías toda la vida en rojo. Y... Y pues ya, o sea, te... Te y aparte, no todos los enemigos tenían animación para matarte. O sea, solamente los que te agarraban. Y eso eran como un, un 60% de los enemigos que te llegasen a agarrar. Y así. Pero en este, no. En este, todos los que te llegan a golpear... este Porque primero te en el piso y ahí va la animación. Entonces, para mí ahorita eso ha sido lo más frustrante. Porque... Como es más, como es tan fácil que te mueras, pues obviamente está toda la animación y la animación dura un chingo. Entonces, para mí... ¿Cuánto eso es lo, un chingo? Lo...
2: ¿cinco o seis segundos?
3: Quisieras estar viendo 15 seis...
1: segundos dijo, güey, que no estás poniendo atención al podcast. Ay, perdón, güey. No es que, de que... Luego, <ríe> luego, no, luego no. ¿por qué te andan funeando en Twitter güey?
3: <ríe> no, o sea, estoy exagerando. 15 segundos es, es estoy exagerando, pero, o sea siento que es demasiado, o sea para, para mi gusto siento que está durando demasiado la forma en que te que, en que te mueres
1: sí no independientemente Porque, de ello es, que es, como, es como si pusieran en en elden ring animaciones de 8 segundos cada que te matan güey hambre mijo ajá sí, no, son, son es casi eso. inmediatas Medio juego no. es animación güey exacto la otra, justo
0: la otra es no sé ¿A quién se le ocurrió? ¿O piensa el, o pensó la grandiosa idea que lo divertido es ver cómo te mueres? ¡Exacto! Y, y obviamente por eso mismo... hace o sea, Como que es un ciclo que se, que se autoalimenta a sí mismo. Es ok. Todo te mata de un golpe. Bueno, te puede matar de un golpe. Y todo te muestra animaciones de, de, de cuando mueres. ¿Por qué? Porque hay cosas que te matan de un golpe porque te quieren mostrar. Y así se va alimentando. Entiendo entonces el por qué te están queriendo presumir también las nuevas animaciones que van a llegar con el Season Pass. ¿A quién se le ocurrió tan brillante idea para ir a cachetearlo? Porque creo que no tiene ningún sentido. Al menos para mí no lo hace y obviamente para ti tampoco.
3: No, o sea, es que en verdad, este, si el 100% de los personajes te, pueden, te van a matar con una cinemática obligatoria, es una mamada. O sea, imagínate que así te matasen todos los de Elden Ring. O sea, que, que todos... Cada vez que te maten, una cinemática de cómo este cómo te matan. Y dices, no mames. Si de por sí estoy viendo cómo mientras madres cuando veo... Hay, hay un enemigo que es un güey que parece este Hulk Hogan y te hace una powerbomb. Este, si de por sí estoy viendo cómo se están cagando porque sabes que te vas a morir. Porque te vas a morir por ese jefe. Ahora imagínate que todos fueran así. Pues no, obviamente te va... Te va a desesperar y vas a decir, ¡ah, qué puta! ¡ah, qué, qué, pinche este, qué pinche asco! Y en el punto que estoy en el juego, este. Ya dejo de ser divertido, por lo mismo que les digo, que todos los enemigos te pueden matar así, este, te llegan de a muchos, se. se hacen muy. o sea, se, se, se mutan y de un golpe te matan, y por ende viene la animación, y luego aparte. Este, te ponen un punto de salvado muy pendejo y aparte tienes que chutarte otra vez las animaciones de darle upgrade a tus armas, entonces llegué a ese punto perfecto donde es la tormenta perfecta de, do, de todo lo malo que es este Calista Proroco eh, no sé voy a, voy a intentar voy a intentar este, terminarlo pero si no paso de ahí la verdad no me voy a esforzar Nada más voy a darle como unos dos, tres intentos más. Porque de plano... Cuando pasé la primera parte dije... Ok, ya chingué. Voy a, voy este, subiendo a las escaleras... Y se, se me acercan tres pendejos así... este Ya todos locos. Dije... No, y me mataron así... Como les dije, imputiza. Y con esa animación de... de este De varios segundos dije... Oh, no puede ser. O sea, es, es como de... Es como ese... Es como esa personita... Que... Que ve que, que ve que estás mal y, y empieza a divertirse enfrente de ti. Y dices... O sea, y de tu sufrimiento. Una... Y de tu sufrimiento dices... Hijo de tu puta madre. Pero bueno. Um, por lo mientras voy así. Obviamente no es un juego que recomiendo para jugar en el trabajo, porque creo que de la nada que tú que hagas una expresión de puta madre con los labios, <ríe> creo que no sería la adecuada en, en un ambiente laboral o que azotes el, el escritorio um, y, o que de repente tengas un cambio de humor porque te acaban de matar o acabas de ver como tu personaje agonizaba por siete segundos de que, que ya se moría ahora sí entonces este no, 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 no pero fíjate, si, si llegasen a arreglar esas partes del checkpoint o, o que te dejaran este saltarte de las animaciones, oh, una cosa totalmente diferente sería. Pero por lo mientras voy ahí en Caliza Proco. Um, una, una una calca de Death Space. Pero no es un Dead Space 4, o algo así, es como más un Dead Space 2.4, o algo así, porque sí, 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 le faltó, sí, le, sí le faltó muchísimas cosas, y lo único que hizo fue, fue, este, crearme más hype por Dead Space 1, porque ese sí va a estar bonito y hermoso, como yo lo, como yo lo recuerdo, entonces, este, olvidado va a ser, Híjole, todo depende de cómo le vaya a Dead Space 1 Bueno, al, al, al remake Todo depende de cómo le vaya Y pues, por lo, único, lo último que he estado viendo est Están fusionando los assets Del 2 y del 1 En la historia del 1 Entonces, este... Siento, siento que va a ser muy hermoso eso
0: Pues sí, oye, yes. Eddie, ¿será eso por el... Quizá la percepción que a lo mejor Hasta alimentamos un poquito En que decimos que un juego de precio completo Si no te dura x cantidad de horas como que no vale la pena que es que sea por eso porque si me acuerdo y, y si me acuerdo bien, el primer Dead Space no era precisamente ni particularmente largo de que sería unas 10 horas a lo mucho, 12
3: el Dead Space 1 no me acuerdo pero sí fue un poquito criticado porque no duraba mucho y eso lo corrigieron en el 2 porque en el 2 ya tiene New Game Plus y para mí, a mí me gustaba muchísimo O sea, cuando yo compré Dead Space 2 Dije, ah, está perfecto Porque, de hecho lo terminé, no les miento Lo terminé como unas seis veces Porque así me gustó el, 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 el juego Oye Eddie, entonces
0: na Nada más para corroborar eso, por acá Dice How Long To Beat Que el Dead Space 1, más o menos Tomó en promedio a los jugadores 11 horas en acabarlo Y 20 mira. horas para tener el 100% Y Dead Space 2 eh, tomaría 9 horas para terminar Entonces si sí, juntan las dos historias Y medio las eh, embonen En una sola unas 20 horas de juego No es tan tan peor Pero será no, no, por no. eso
3: No, el Dead Space, el que viene Tengo entendido que nada más va a ser el 1, no el 2 O sea, lo que hicieron Fue agarrar los assets O sea, algunas mm. mecánicas del 2 y, y, y metérselas al 1 al, al mm, Porque yo tengo? tenía entendido como, por Que se si iban
1: Como Mass Effect, güey
3: a ver, pues
1: déjame El Mass buscar. Effect Legendary Edition wey, Eso hizo wey. No me dejará mentir el Inge Pero lo, lo que hicieron fue El, el sistema, un, varias cosas Del sistema de combate del 2 Se la pusieron al Mass Effect 1 Como la cobertura Por ejemplo, y bueno Y que aparte ya podías este, Usar el control en la versión de PC sí en el primero de la versión de PC No podías usar control, estaba de la verga ¿no? Sí, entonces cuando hicieron el remaster, digamos que 3, 4 cosillas ahí del 2 se la metieron al 1.
3: Pero sí, Robert, hasta donde he leído, no va a tener la historia del 2, pero sí mecánicas del 2. Sí, porque en yo tenía este... entendido que
0: las sí. dos cosas, tanto mecánicas como la historia, le iban a como condensar en una sola, las dos historias le iban a condensar en una misma, para a lo mejor uh -huh. aprovechando de que no saben si van a tener otra oportunidad de de hacer algo de Dead Space, o pues juntar las dos historias de una vez.
3: No mames, si lo hacen, yo estoy completamente dentro. O sea, porque a mí me gustó muchísimo el uno y el y el 2, y el este, ojal, ojalá 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 lo hagan. Este, pero por lo mientras lo único que hizo Calisto Protocol es emocionarme más por este por Dead Space que viene en enero, no sé qué día de enero, creo que a finales de enero. Um, ¿Qué otra pregunta
0: te iba a hacer? Además de, ¿eh? ¿cómo están los, los sustos? ¿Sí están chidos o.? Nah,
3: nah. hacen scare jumps muy, muy tontos. Um, que, por ejemplo, acercas tu mano muy quedito y cuando agarras esa cosa te grita alguien en la pantalla. Dices, ok. Um, la, las únicas cosas que sí he dicho, ay, hijo de tu puta madre, es que vas bajando las escaleras y no sé, te vas volteando y justamente enfrente de ti uno de estos monstruos que que son unos hijos de puta, y dices, ah, hijo de tu puta madre, no te muevas, no te muevas, <ríe> así, y ahí le vas, este,
1: um, Eddie, no, que, yo tengo otra pregunta, ¿qué tan difícil ¿Todo? está? Porque yo había leído algunos comentarios de que había una escena donde habían unos, este, enemigos que en teoría no te ven porque tienen así como que oído ultra megasónico, güey, pero aún así puedes hacer un cagadero alrededor y aún así no te escuchan, güey.
3: Es algo muy estúpido eso. Porque es, eso, fue, eso fue lo que estuve jugando antes de que se fuera mi novia. Ella está ahí decía: ¿Qué pedo? Ah, porque eso que les decía que. Ay, ah, eso me llegó a otro punto. Gracias, Samper. Hagan de cuenta: en esa escena, eh, bueno, en esa parte, eh, todos los enemigos son ciegos. Si caminas de derecho, con que des un paso, se empiezan a acercar a ti. Más no, no te han detectado al 100% pero si vas a cuclillas, este, puedes uh, caminar al lado de los, a, al lado de ellos, perdón, y no te hace nada. Pero si te pones atrás de ellos, aparece una X de apretar X y los matas instantáneamente. O sea, tiene muertes de sigilo y el juego jamás lo menciona. O sea, literal, yo me estaba escondiendo este, atrás del monstruo para seguirlo en el caminito y de repente apareció la X y dije, ah. Y apreté y hice un takedown así. Dije, no mames. El monstruo gritó, ya valió madre. Pues sus amigos les valió tres hectáreas de verga porque... Pero el bicho monstruo que... así de... Ajá. Si sí, han visto, o sea, si ¿sí han visto, oh, bueno, jugado los de la, uh, le, um, The Last of Us, cuando matas a un, un clicker o algo así y hace ruido, obviamente los otros lo van a escuchar y van a venir a, a no, ayudarle. Como el Pero acá Left no. for
1: Dead, wey, cuando matabas este... Uno de, uno de esos enemigos que lloraba y gritaba, si no lo hacías de cierta forma, metí uh -huh. un grito y... Uta, güey, te caía toda la toda la pinche banda, güey.
3: Ah, y acá no, o sea, inclusive te los juro, el güey estaba, uno de sus compas estaba atrás de mí y maté a, lo, a este dije, no, ya fue. Y lo volteó y el güey, este... Haciendo como que la Virgen habla y dije... Y el güey hablándole oh, al
1: lado. ¿Eh, sí. cabrón? ¿Viste el partido de Argentina? Sí, mamón, ¿eh?
3: Este, y dije...
1: Hinchame Chamez y puto zapatazo que nos metió. Y...
3: No, la, la inteligencia artificial de esa parte... Um, agradezco que sea tan pésima. Porque si no fuese así, no habría forma de jugar esa parte. Te lo Pero juro, hubiera porque... estado perro
1: que, 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 que fuera más realista en ese sentido,
3: ¿no? Sí, sí, sí. Obviamente sin tantos enemigos. Porque por la cantidad de enemigos que te meten ahí, lo hicieron de esa forma que no, no puedan escuchar cuando haces un takedown del, del otro. Ahora, este, cuando inicié esa, esa parte por primera vez, pues dije, Ay, nada más son tres. Y pues ya me los chingué. Y de repente empezaron a caer más y más y más. Y en eso. Empiezo a correr y cuando voy corriendo a, empiezan a salir más de por abajo de los vehículos o de, 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 um, del techo. Y dije, no mames, y cuando volteo ya eran como ocho. Y yo dije, no, ya valió verga esto. No, ya, ya, ya.
0: Se desconectó el LED de puro coraje, ¿eh?
3: Ay, no, aquí sigo.
0: A ver, acá nos, nos hace una pregunta. Ay, güey. No, no, siempre no sigue, Dijo
3: Eddie, mira.
2: Dijo Eddie ya valió verga aquí, y valió aquí, verga, güey.
3: Ya aquí estoy, aquí estoy. No sé qué le pasó al Bluetooth del, del headset. Este, entonces, uh, ahí dije, ok, ahí dírame yo fuck up y pues sí, merezco que me, que me agarren como piñata. Este, merezco que me agarren como ratero acá en el Ketepec. Pues ya, me dio una santa putiza. Este, y cuando volví a iniciar, Uh, pues hice lo que comenta Samper que pues uh, los chingamos a todos uno por uno, me tardé un buen, pero literal no desperté a nadie y a todos los maté, y fue la escena, la bueno, el, la secuencia más relajante de, de toda la partida.
1: Iba a decir, y no importa que tuvieran oídos sónico y que fueran sordos al mismo
3: bien. ¿No? <risa> vale por vale. la vale. Y yo y y otra cosa que ahorita me estoy acordando, que hablando de enemigos y cuando te maten así, es que el juego. Um, como te mete a unas escenas. Como te mete. Haz de cuenta. Hay una parte que caigo de. de un barranco o algo. Y quedo boca arriba. Y ahí es donde encuentras a esos monstruos sordos. Cuando me levanto y los golpeo, pues obviamente llegan todos sus compas, a hacerme bolita, me matan. Y cuando reinicio la partida, reinicio en el mismo lugar donde me mataron, pero ya no hay enemigos. O sea. Como que pasé el nivel y dije, ok, me voy a ir caminando lentamente de aquí antes de que se active algo y me fue chingada mi madre. Y lo noté muchísimo que cuando llegaba a un lugar y había muchos enemigos y mataban y regresaba, los encuentros ya eran diferentes y hasta inclusive más fáciles. O sea, como que se bugueaba esto, o ya no se activaban los monstruos, o algo así, porque hay unos monstruos que, que están pegados a las paredes. Y en, por hacer ciertas cosas se, se zafan de la pared y te empiezan a atacar Pero cuando me mataban Y, y regresaba eh, Ya no hacían lo mismo O ya no tenían el mismo comportamiento Entonces dije Ok, y como le decía a mi novia Esto se hizo más fácil O sea, me matan y cuando regreso Son diferentes perdón, son diferentes enemigos y, y es más fácil Y obviamente no le cambié la dificultad al juego O sea todo sigue igual. Entonces, no sé, este... Son pequeñas cosas curiosas, um, y que agradezco, <ríe> pero creo que no todos corrieron con esa misma suerte, y por eso está como que un poquito frustrante. Pero de ahí en fuera, el juego, pues, hasta ahorita tiene como un 7 en mi cabecita. Es... es ¿cuál, ¿Cuál banderita? No hay, no hay banderita entre mediocre y bueno, ¿verdad, Rob?
0: Es... Eh... ¿Regular? Horri es horrible, malo, regular,
3: bueno y excelente. ¿No había mediocre? No. Tengo recuerdos que decía mediocre. Ok. Vamos a dejarlo en regular. Ahorita, ahorita está en regular. Dependiendo cómo termine el final, este, les diré qué onda, pero no creo que suba mucho de ahí. Y otra cosa, ya para terminar, a los actores que están este como personajes principales, los van a reconocer como uh, Kiriko de The Voice. No, no el donde cantan, sino de los superhéroes. Este, la que es muda. Ella sale, uh, pero ahora sí habla. Ok. Kimiko. Y también... Kimi, eh, pensé que era Kiriko. Sí, Kiriko es la de Overwatch. Kiriko, gra gracias. Gracias, Iguana. Gra gracias. gracias,
1: Iguana Táctica.
3: <ríe> gracias, Iguana Táctica. Este... Y también sale el que hace The Starkiller en Star Wars, The Force Unleashed. Eh, porque no, no sé si lo sabían, ese es un actor, o sea, su carita hermosa, preciosa, es este, su cara verdadera. Y también sale como el antagonista del juego. Y está muy chido, las expresiones faciales y todo eso. O sea, en cuanto, como les dije, en cuanto a gráficas, está muy padre. Este, en cuanto a historia, es una madre. Y pues, gameplay, creo que ya me... me, me me fui como un gordo en Gordon tobogán Así como el Inge este, Como sus recientes tweets Así también yo me fui Entonces pues bueno That's it from me
0: Muy bien ya, ya nos actualizarás En una próxima edición ¿Qué tal te siguió pareciendo? Y yo quien quiero este Despertar de su cripta Junto con el juego del cual nos va a hablar Porque creo que Primero todos lo dábamos por muerto Y segundo ni siquiera nos avisaron Y tercero no nos lo esperábamos Es eh, Sampi, háblanos de Need for Speed Unbound Que creo que es como que La sorpresa de la semana Quizá del mes,
1: yo no sé Yo creo probablemente la sorpresa Del último trimestre del año güey Pero bueno, no, espérame, yo creo que es la sorpresa Del año Porque no es que otros juegos no hayan sido Buenos, pero ya se esperaba Que fueran buenos y Need for Speed Unbound es como no sé, güey, es como uno cuando van como está en la prepa, güey, entrando a la universidad que tu familia no tiene esperanzas por ti así, güey o sea, uno, yo todo el mundo estaba así como de güey, pinche juego, va a estar feo mm, yo ni sabía de su existencia, güey hasta hace como una semana, o sea como que no, no, no sabía qué pedo, güey sale el juego y de repente es como... Oye, güey, pues que sí está bueno. No, que sí está bueno. No, que sí está bueno. No, que sí está bueno. Y dije... Pues no nos dieron copia de reseña, pero nos dieron... Bueno, como yo tengo el Game Pass, pues tengo 10 horas de prueba. 10 horas en la compu de prueba. Y luego 10 horas de prueba en, en el Xbox. Y dije... Ah, pues si lo sumo los dos. Son 20 horas. Pues, pues, pues listo, ¿no? Eh, ya llevo como 8 en la compu. Ojo, empecé a jugarlo ayer, para que se den una idea. Entonces... Dije, pues vamos a ver. ¡Ah, chingo! ¡Qué manera de sorprenderme, güey! ¿Qué manera de sorprenderme, güey? Sobre todo porque... Es un need for... It. No sé si se acuerdan... Cosas que yo me había quejado en otros podcasts de juegos de carrera. Que era que... Le trataban de meter mucha salsa, güey. Mucha crema. En el tema de la historia, güey. en el tema del por qué. Cuando simplemente el por qué es... Pues porque nos gustan las carreritas. Nos gustan los juegos de coches y... Y listo, ya, se acabó, ¿no? O sea, por eso jugamos estas madres. Digamos que el juego toma más o menos ese giro, que es un tema así como, güey, la historia, la razón por la cual competimos es porque queremos ser el número uno. Ya, güey. Mira o sea, como en Pokémon. Como en Pokémon, güey, ¿no? O sea, catch them all. Sí, hay como un poquito una historia de un antagonista por ahí, pero está padre que el juego no te obliga a ver horas de cinemática. En algo que no tiene por qué existir cinemáticas, güey. Entonces, digamos que ese aspecto, check. Muy bien. El otro aspecto que lo hace muy bien es el aspecto gráfico. El juego tiene un estilo visual bastante único, güey. En el cual combina, este, animación. Es Need for Speed Unbound, para quien pregunta. Acá, Mr. Windows, Windows Mac. Este... Es un est estilo de animación muy colorida mezclada como que con gráficas reales, por así decirlo. Entonces, como que, por ejemplo, cuando pones el nitro en el coche, avienta así como que un efecto como, como de animado, güey, como que metes el nitro. Un poco, no sé si alguna vez han visto las, este, los broadcasts de Nickelodeon de la NFL. Que así que meten touchdown y encima de los jugadores ponen así como cosas de colores y cañones y así, de ese estilo. Entonces es como un estilo bastante único en, esa, en ese aspecto de que mezclan como lo real con el tema animado. Entonces ya eso le quita como que mucha seriedad al juego. La historia también le quita seriedad al juego. Entonces uno dirá que le quita la seriedad es algo malo. Al revés, es algo bueno, güey. Porque Need for Speed nunca ha sido un juego serio, güey. Entonces... El que le quites la, la seriedad al juego, lo hace bueno, güey. Oye, Sampi, o eh, cuando se ponen serios es cuando
0: se ponen aburridos. Mejor deja de, déjalo que la Ajá, gente haga exacto. sus pendejadas y se Ejá, Exacto,
1: güey. Es como, güey, si yo quería ver una, una buena historia, no estaría jugando ni for speed. O sea... No. Es como, no sé, güey, es como, como ir a las duchas libres, güey, y, y, y esperar a que pongan Mozart en el entretiempo y, y nos den este... Caviar y champaña, no, no, no. Ahí van a poner la arrolladora, la tracalosa y te la vas a ver y lo vas a pasar chido con tu caguama, güey. Entonces, digamos que en Free Speed on oh, no a eso, güey. El tema animado, güey, la historia le quita toda la seriedad al juego y es como aquí venimos a divertirnos, aquí venimos al desmadre, aquí venimos a la bala. Ahora sí que a, ti, a tirar el freno, el freno frío, papi, ¿no? O sea, a eso venimos, güey. Entonces está muy chido en ese aspecto. Ahora, otro punto más que hicieron muy bien, que a mí me gustó mucho, y es que en el afán de quitarle la seriedad al juego, no solo lo hicieron a través del de estilo gráfico bastante único, sino que lo hicieron con el diseño de personajes, historia y, la, y los temas de lo que tratan los personajes. Les voy a dar un, un claro ejemplo. Prácticamente todos los personajes son chavillos. De entre 20, 30 años todos, ¿no? Evidentemente, ninguno de ellos va a saber referencias de los años 80, güey, ni de los 90. Entonces, todos los temas que tratan son temas como de los 2005 para acá, güey. Entonces, por ejemplo, hay una línea de diálogo que se me hizo muy chistosa, güey, que vas tú con, tu, con una persona en el carro y saltan, güey, así como por un puente y agarran como un chingo de tiempo de aire, ¿no? Y cuando aterrizan, güey, el personaje que va contigo dice, no, dice, acabamos de tener más aire que Jordan, güey. Entonces es como, ah, güey. Qué, o sea, qué chida referencia, güey. Y así tiene muchas referencias. Eh, por cierto, hay referencias a anime. Lex, hay una referencia a Initial D, que es probablemente es, es ah, el huevo. anime de, de juegos de carrera. Y hay otra... Perdón, es el anime de temas de carreras. Y también hay otra referencia a este, a Redline que es otro anime igual así de... de. Entonces... Como que el juego quita toda la seriedad, tiene un chingo de cultura pop, ah, mencionan un chingo de redes sociales, de insta, animes, o sea, pero en un sentido que no está aquí, güey. ¿Por Porque no es, lo, o sea, no es como un cuarentón queriendo postear algo en Instagram, güey. O sea, son ¿Me estás chavillos. Diciendo,
0: ¿Me está diciendo, Sampi, que Need for Speed Unbound se hizo más Saints Row que Saints Row? No tanto así porque ahí te va, güey O sea, logró lo que el sí. nuevo Saints Row Quiso hacer, pero no logró eso lo que me refiero.
1: solo que Saints Row Lo hizo desde el punto de vista del tío, güey Esto es lo que seguro le va a gustar A la chaviza, ¿no? ¿Sabes? Y, y el Need for Speed Unbound No, se nota como que Mucho de lo que hicieron fue gente joven Muy joven Entonces eso le da un estilo muy fresco Al juego, güey, le da un twist muy fresco Las líneas de diálogo se sienten naturales güey El poco diálogo que hay Está muy natural, no se siente forzado. No es un diálogo estúpido como en los Need for Speed anteriores. En el Need for Speed anterior, el hit, Dios Santísimo solo pudo jugar como 5 horas. Y el cringe era demasiado, güey, era demasiado cringe. Y este juego lo hacen perfecto, güey, lo hacen perfecto. Güey. Entonces como que mezclas todas esas cosas y la vas bien. Encima de eso agregale que el modelo de manejos de los juegos es el clásico de Need for Speed con unos twists, unos retoques por ahí, por allá. Así que excelente. Y el tema de la personalización se siente muy cercana a lo que era Need for Speed Underground 2. Que el Need for Speed Underground 2 es y será si irá, y se irá siendo el papá del tema de personalización. Entonces es como puedes personalizar todo lo que quieras de tu coche, este... Rines, este, kits visuales, kits de, este, del motor, o sea, le puedes modificar lo que quieras, güey. Y aparte, las animaciones especiales, los efectos especiales de tu coche, que de qué color sale el humito, que de qué color cuando te haces este cuando haces drift, de qué manera se ven ciertos efectos, todo eso lo puedes personalizar, güey. Entonces está muy chido, güey. O sea, está muy chido toda la personalización que le ponen para el tema como Vanity. ¿no? dentro de la categoría Vanity, que creo que es algo muy importante que tenía Need for Speed Underground 2 y que se lo fueron quitando a través de los años por alguna razón. Por ejemplo, en el Need for Speed Underground 2 podías ponerle estéreos mamalones a tu coche. ¿Funcionaba de algo? No, pero lo podías hacer. no Y este juego tiene muchas cosas de eso. güey Tiene muchas cosas que es como, güey, puedes cambiarle... El efecto del humo cuando haces un burnout, que ahora en lugar de ser unos este, colores, güey, que salgan signos de dólares, güey, por ejemplo. O sea, güey, está, está, está muy chido, wey. o sea, todo, como que toda esa parte está muy chida, muy chida. Le puedes poner luces neones abajo, güey. Hace algo? No, pero mira qué bonito se ve, güey. Entonces, la selección de coches está on point. O sea, no hay ningún coche que alguien no se vaya a sentir identificado con uno de los coches que pusieron. O sea, en el mundo de la gente que le gustan los, los automóviles, hay ciertos modelos de coches de ciertos años que tienen como que un lugar en especial en el corazón de, de todo el mundo. Habrá gente que le gustan los coches clásicos, coches americanos, coches japoneses, modernos, italianos. Y el juego como que tiene una muy buena selección de todos esos coches. Y el juego te deja que si te gusta un coche, güey tú puedes agarrar ese coche y modificarlo, para que en el meta del juego siga funcionando. Entonces, eso está padre, güey, porque es como, güey, a mí me gusta el Yaris, güey. Ah, bueno, pues tú puedes agarrar el Yaris, ponerle pinche supercargador con tres turbos, güey, este, cuatro botellas de, de nitrógeno, güey, este, eh, quitarle todos los asientos, ponerle jaula antihuelcos, güey, y básicamente hacerlo un pinche, una caja de cerillos con un motor turbina arriba, güey, ¿no? O sea, lo puedes hacer lo que tú quieras, güey. ¿no? Entonces, eso está muy padre, güey. Y ¿Y a Sam? mí me sorprendió. Ew.
0: Hablando de referencias y eso que me estás diciendo, ¿quiere decir que pusieron el Toyota
1: AE86, que es el de, el de Initial D? Uh, creo que sí está, güey. Déjame revisar. Porque todavía no desbloqueo todos los coches, güey. O sea, todavía no, 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 no me han aparecido todos los coches. Pero el, el de Initial D, la referencia que hacen es... Recoges una persona, güey, durante el, durante el juego Y esa persona que la recoges Dice, güey, es que a mí me gusta mucho Este... Eh, grupo de música coreana Me gusta mucho el tema de no sé qué ta, ta, ta. O sea, como que te da dos... Ah, pero no, no está, no está el, el... Ningún coche de Toyota está por tema de licencia, perdón este, Entonces así como, como que el güey Hace varias referencias así como que Casi casi que le gusta BTS y no sé qué otra cosa Y dice, y también me encanta... Lo, el anime y el güey le dice, ¿cuál anime? Y le dice, ah, mira, es un anime de dos amigos que entonces hacen drift y entonces uno de ellos, lo, y, y como que le da cuenta toda la historia de Initial D y yo así de, güey, qué chido, ¿no? O sea, qué chido que, que se tomen la molestia de hacer como el Quink Quink a temas de cultura del, popular de, del tema del automóvil. Entonces, me gustó un buen... Siento, lo único que les faltó, Rob, bueno, hasta ahora no lo he visto, es que hay alguna referencia a Donut Media, eso estaría ferrísimo, hay una referencia a Top Gear también, entonces hay un coche que cuando lo usas, este, repiten una línea de Jeremy Clarkson del coche, entonces, o sea, es, está, muy chido, está muy chido se ve que lo hicieron gente joven, gente que le gustan los coches, y lo mejor es que siento que lo hicieron sin que ellos los estuviera chingando. Siento que no les daba nada. Como que Mucha esperanza, mucho crédito, güey. Y ahí dijo, pues hagan eh, lo que quieran, ¿no? Así de, pues ahorita vemos, güey. Total, pues ya matamos Grid, entonces todo va a ser Need for Speed, entonces no importa, güey. Si el juego es bueno o malo, al final del día va a ser de los pocos juegos en el mercado, ¿no? Y madres, güey, que es re, le sale buenísimo, güey. Y no solo buenísimo, le sale bueno calificación 8 en Metacritic, güey. Que tenía... Tenía rato, güey. Que un juego de Need for Speed no se sé, llevaba un 8, en Metacritic. Créanme. Créanme que eso tenía rato, güey. Ahorita más ahorita le busco cuánto fue el, la calificación del Need for Speed Hit. Pero tenía rato, güey. Así que a mí me sorprendió. Calificación para jugarlo mientras trabaja. Sí, todo lo que quieras. Porque no... Aquí está. El Need for Speed Hit en Metacritic se llevó 7, güey. Y este tiene 8. Y este, bueno, 70. Y este tiene 82, güey. O sea, tenía rato, güey, que no había un juego de Need for Speed en el verde. Este, A mí me sorprendió mucho. Me gustó mucho. Me recordó mucho a los juegos de Need for Speed viejitos como Lord of the 2 y como el Most Wanted. Sobre todo porque este, al igual que el Most Wanted y el Need for Speed, no te, no te mete en mecánicas innecesarias, güey. De cómo escaparte de la policía. Tú córrele, güey córrele y pélates y dale para acá, no nada de habilidades especiales y que si esto, no, 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 lo, como que esa parte es bastante sencilla, se juega literal, es bien sencillo jugarlo, güey, el, el juego, entonces te siente como esa bocanada de regresamos, güey, a lo, a lo principal que era Need for Speed y la verdad, mucho, mucho. Multiplayer, Sampi, ¿qué tal? no lo he jugado güey. la neta ha estado tan chido el single player que no he, no, no he sentido la necesidad de regresar al multiplayer porque ha estado muy chido Ah, algo interesante y algo muy que dirán qué mamada que eso sea algo que se debe mencionar pero cuando estás en el single player el botón de pausa pone pausa en el juego en el lead for speed hit cuando tú ponías pausa el juego seguía andando porque era I was online y este si tú vas al modo de historia no es online Está separado el online del multijugador. Lo cual me encanta. Soy un fan de eso. ¿Dificultad? ¿Cómo,
0: cómo está? Porque de repente... Está bien perro, güey. ¿Perro de difícil o perro de divertido? Perro, perro de, qué, de difícil,
1: güey. Perro de difícil. Tiene tres dificultades nada más. Y le pusieron una mecánica bien interesante, güey, en la cual tiene ciclo día y, y noche. Entonces tú sales en la mañana, compites, y el dinero, cada que tú terminas una carrera, te ganas cierta notoriedad de la policía. Hay carreras que te dan como una flamita, hay carreras que te dan media flamita, van de 0 a 5 flamitas. Güey. Y el dinero que te ganas, güey, no es tuyo hasta que regreses al garage, güey. Entonces tú regresas al garage y ya el dinero es tuyo, pero hasta que no hagas un ciclo completo no se te quitan las flamitas de la policía, güey. Entonces, está bien interesante, güey, porque tú puedes hacer varias carreras sin regresarte al garage. Pero si, te regres si no te regresas al garage y tienes mucho dinero encima y ya te empiezas a acumular flamitas, ya la policía se pone bien estúpida, güey. Se pone bien maciza, güey. Entonces, ah, y no puedes reiniciar las carreras de manera ilimitada. Por cada ciclo tienes cinco restarts, nada más, güey. That's it, güey. Entonces, te está perro. Y no tiene flashbacks. Es así como... Ahora sí que no hay botón de ¡Pum! pum y ¡Reinicio! No hay flashbacks, güey. O sea, es como Oldie. El juego es... O sea, tiene a nivel de dificultad Oldie, güey. Entonces, eso está mucho.
0: Y asumiendo que te agarre la,
1: la polaca, te, ¿te dejan sin line? en un de vara, to, todo el Todo el varo que traías de Ajá. las carreras que ganaste, te lo tumba, güey. Todo. Y me
0: imagino que mientras más carreras lleves y eso, más lana te va dando cada carrera, ¿no? O eh, algo así. Eh.
1: Esa. Y exactamente. Y también cada más flamitas de policía te dan las carreras. O sea, las primeras carreras te daban media flamita. O sea, te podías echar hasta cinco carreras antes de terminar un ciclo sin pedos. Ya ahora en las que voy te dan como una y media, güey. Entonces ya cuando vas ganando tu tercera carrera ya traes como cuatro flamas encima y no, ma... No, hombre, güey, si andan bien erizos los pinches policías, güey. Andan más erizo que los de tránsito aquí en la Ciudad de México ahorita en diciembre, güey. No, hombre,
0: loco. Y, y te, te persiguen nomás a ti y a los otros co competidores A todo el mundo. También.
1: No, les vale madres, güey. O sea, agarran parejo, o sea, pero... Algo interesante es, te empiezan a perseguir durante la carrera, terminas la carrera y en cuanto terminas la carrera te dice se reanudará la, la, la persecución en 3, 2, 1, vámonos, güey. Y ahí te va persiguiendo a la chota, güey. Entonces, está difícil, güey. O sea, sí está difícil. De hecho, mucha gente se estaba quejando en línea, así como de, güey, está bien perro, güey. O sea, uno pensaría que es un jueguito ahí pendejo. No, güey. O sea, sí necesitas. Digo, tiene un modo fácil, que, pues bueno, lo puedes poner en modo fácil. Pero nada más tiene tres dificultades: fácil, normal y difícil. Se acabó. Yo ahorita estoy en la normal y está bien perro, güey. No quiero ver cómo está la difícil, güey. La difícil está. está sabrosona, güey. Y en cuestión
0: de cambiar la dificultad, ¿te permite, te impide que te devuelvas otra vez no, a una dificultad más alta no, o cómo?
1: Puedes hacer lo que tú quieras, güey. Tú puedes cambiarte entre las tres dificultades. Solo eso sí, nada más te puedes cambiar entre las dificultades estando en el garage. No te permites cambiar de dificultad en cuando estás en el mundo, o sea, fuera del garage. Pero hasta ahorita, güey, la neta, muy chido, güey. O sea, el, el, el tema de dificultad que le pusieron está muy chido, güey, porque se asemeja mucho al Need for Speed viejito, por ejemplo, en el Most Wanted del original. Si a ti te agarraba la policía, o sea, si te metían preso como 3, 4 veces, te quitaban el coche, güey. O sea, ya te decían así de impound y a la chingada tu coche, güey. Y tú así "Es que es mi coche bien bonito." El juego decía, "Me vale pito." Wey. Entonces, este juego no es tan extremo, pero sí te quita toda la lana, güey. Entonces, está, está muy chido, la neta. Creo que me, 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 gust, me gusta mucho que, que, que se, seguramente y ahí como no estuvo encima del juego, dejaron muchas libertades al juego. Y se nota, güey. Se nota por el poco marketing que le pusieron, que no estaba encima del juego. Y que bueno, porque la neta está muy chido. Mucho. No es Forza Horizon. Creo que Forza Horizon... No lo... Por ahora no hay nadie... En el horizonte que lo vaya a tirar. Pero es bastante bueno. Ah, nos preguntan en si está en el Game Pass. No está en el Game Pass. Pero si tienes el Ultimate Game Pass. Como puedes jugar las 10 horas. Sin restricción. Totalmente gratis. Y, y de hecho yo lo que estoy haciendo. es Estoy jugando las 10 horas en la PC. Y aparte tengo las 10 horas del Xbox. Cuando lo sumas dos son 20.
0: Y además eventualmente llegará Game Pass. Porque todo lo de... ¿EA
1: qué es? ¿Paz? EA, EA Play, EA Play creo que se llama.
0: Creo que sí, llega in, invariablemente en algún momento. O seis ¿no?
1: meses, ¿no? Los seis meses creo que lo ponen ahí.
0: Salvo que sea Battlefield que duró un año exactito.
1: Pero porque Battlefield estaban esperando que saliera el Modern Warfare, güey.
0: Sí, claro, claro. Tratando de sacarle mm. todo el jugo posible.
1: <risa> Exacto.
0: Y hablando de jugo, a ver, quiero pedirle al ingenierillo... Que nos hable cómo está el, el la marejada de ratas en A Plague Tale Requiem. Porque bueno, sabemos que si hay un juego donde no necesariamente sea de niños ratas, sino de señoras ratas las que salen. Es ese ya desde el primer juego que nos cuente. A ver Ingenierillo, despiértate, denle sus cachetadas para, al Inge para que reaccione. Y nos cuente de esta, que ya dice él que es una sequel as sequel, pero que no necesariamente en el mal este sentido de la frase. A ver Inge.
2: Claro que sí, mira, híjole, juego con rata, juego de rata. <risa> ya me hiciste pensar cosas horribles, cara. Este. No, pues mira, he estado jugando eh, Playtale Requiem y la verdad está muy bien. Creo que es obvio porque es un, un contendiente a, a juego del año. Está muy bien hecho. El motor gráfico se ve muy chido también. Eh, puede que haga chillar alguna computadora que ya sea ahorita de mid-end, Pero está muy muy bien, güey. De hecho, yo. Fíjate, con mi computadora viejona y el mil, la 1080 Ti lo corre sin pedos, Realmente no, no no tengo. Y tengo un proc de i5 de sexta. ¿Sí ¿Te acuerdas de Asampi? Ah, bro, en el 6500 Hey. Eh, entonces. Para que corra ahí en esa madre, también no es como que requiera una nave espacial, ¿verdad? Este, entonces, porque escuché, bueno, leí por ahí de que había gente que se estaba quejando de que estaba demasiado pesado y la chingada. Ahora, ¿por qué está más pesado? Se podría decir que la versión anterior se ve muy mamón, se ve muy chingón. tiene La dirección de arte está muy chida. El desarrollo de los escenarios también estuve leyendo que... Eh, fue consultado por eh, el equipo de desarrolladores con, eh, un, con, no me acuerdo si, si fue un equipo o una persona que es un doctor en historia francesa del, del siglo XIV, güey. entonces hay una cosa que es diferente en este juego que del anterior, en el juego anterior cuando empieza el juego tú llegas y este, ves a Misia, a Hugo, a Beatriz, a la mamá y los ves así en su casa y de repente todo se va a la mierda. Y ya entonces empiezan a escapar de todo eso. Y entonces la paleta de colores como que se empieza a hacer un poquito más este, tristona. Como con menos saturada, güey. Como medio grisácea. Y de ahí cuando ya empiezan a salir las, las ratas y todo eso. Y los eh, ambientes oscuros y todo eso. Como que todo se, se nota muy sombrío. Y acá, en este otro juego, la paleta de colores es muchísimo más vibrante, güey. Y eso no necesariamente quiere decir de que las cosas estén más bonitas en este juego. Es como un contraste. Porque al verse más vibrantes, este, hay muchas escenas que son, por ejemplo, de que encuentras un chingo de cadáveres, ¿no? Entonces como que se ven los colores de la sangre, de la putrefacción en otros, de los esqueletos que fueron devorados por las este, ratas. El fuego este, contrasta mucho con todo. Entonces como que siento de que a lo mejor como que le subieron dos rayitas a su esteroide de, de, de artísticamente hablando y, y se ve muy chido, la neta, se ve muy bien ahora, ya métele todo el mundo sabe arte. métele más arte eh, ándale, le dijeron al diseñador gráfico, oye, ¿le puedes meter otras dos rayitas de arte? y le metió el cabrón, güey pero este, bueno eh, fíjate que de lo, lo que llevo y todo eso, digo, por supuesto me tuve que dar mi refresco de, de no refresco de cola, me, me di un refresco de, de la historia de del de uno, del primero que, de hecho, a mí lo que me sorprendió del primero Era que decía, güey, o sea, yo pensé que esta madre ya se iba a acabar hace, no sé, güey Unos eh, dos horas y todavía sigue y sigue y sigue como las, ¿cómo se llama? Energizer, güey Y yo dije, ah la verga, o sea, sí está tardando Y ya lo terminé y todo eso, el, el primero, y dije, no, no, pues sí duró Y este, güey, dura un chingo más <ríe> Y pasan un chingo más de cosas en, en términos de la historia eh, para aquellos que no tengan ni perra idea del juego, que me imagino que la mayoría lo tiene, este, pero para aquellos que no tengan ni perra idea, eh, desde el primero que fue Playtale Innocence, la historia es de una plaga, se puede decir, en el siglo XIV en Francia, donde las ratas son tantas y tan abundantes que se comen a la gente al instante, güey. Fíjate, güey. O sea, es está malo. No es neta, güey. O sea, tú vas pasando bien tranquilo, güey, la bien chilling y la chingada de repente la, la rata... Cámara, ya te la, sabes, porra, ya te ya te cayeron, la sabes, güey. No, güey, no te dan chance de nada. Entonces, en el primero utilizan mucho esa mecánica eh, de donde las ratas a lo único que le temen es al fuego. Entonces, al fuego y a la luz. Entonces, el,
1: los rompecabezas... Sí, yo, creí, yo, creí, yo creí que a la Sedena, güey.
2: No, a esas son hasta aliadas... <risa> pero bueno
0: a los eh, militares eh, con tenis dice Sí. en,
2: en serio me vale verga bueno este eh, entonces se hace cuenta que usan mucho desde el primero eh, rompecabezas en, en los escenarios donde hay un chingo de ratas enfrente de ti entonces tienes que resolver cómo vas a pasar por ahí tienes que generar una fuente de, de iluminación o fuego o tienes que este encontrar la manera de, de saltar por otra parte o darte acceso en otro lado tengo que decir esto, desde el primero es lo mismo. Son, no es para nada mundo abierto. Tiene alguno que otro lugar donde te puedes ir por un lado del escenario o por el otro. Pero son juegos muy lineales. Que podríamos decir que también God of War Ragnarok también tiene algo de ser lineal. No es que no te dé opciones, claro. En God of War Ragnarok te dice, y ahora puedes ir este lado, o ahora puedes ir este otro lado. Entonces, todo eso como que no necesariamente quiere decir de que el juego te permita hacer lo que, lo que tú quieras, ¿no? A tus anchas. Pero eso de sacrificar a lo mejor la libertad o la sensación de libertad, porque en realidad no es libertad, ¿verdad? La sensación de libertad de un videojuego, lo sacrificas eh, por la experiencia que le puedes este, ofrecer al jugador. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que sí es muy satisfactorio, aun cuando sabes que los rompecabezas son muy sencillos, sí es muy satisfactorio superar una zona llena de ratas, güey. O sea, está, está chido porque es una sensación muy muy este, peculiar, donde hay incluso algunas secuencias que no se hacen viejas porque no las utilizan demasiado, pero hay algunas secuencias donde las ratas te empiezan a perseguir, güey, y es así de,
0: ¡córrele, güey! ¡No, ves, ¡Córrele! ¡Ah!
2: Entonces ese tipo de cosas están muy chidas y particularmente para esta saga en, desde el primer juego una de las cosas que fue como, como un tema incluso de conversación a la hora de desarrollarlos fue la utilización de las ratas ¿por qué? Porque cada rata es un bot individual no son muy inteligentes tienen un diseño muy básico donde van a comerse todo lo que tengan alrededor o te van a comer a ti si tú apareces por una de las zonas donde ellas están pero cada rata es un bot individual, güey, y tal cual. Hay momentos en la pantalla donde hay, no sé, güey, este, 3000 ratas. A lo mejor igual y de esas 3000, el 75% realmente nada más es como para dar el efecto. Pero en realidad sí te están generando, ¿qué te gusta, güey? Este, mil 1500 mil ratas, o, o, sí, 500, no sé. Que realmente están buscando, se están moviendo, te están, te son, son te a, parte te de... Te
1: aplica en la de no somos machos, pero somos muchos, güey.
2: Exactamente, pero aquí, este es lo chingón, güey, de que sí funciona bien. Funciona bien como mecánica. Lo único que se me hace como, bueno, para términos de que no se rompa el juego, cuando de repente iluminas un área, las ratas que se quedan atrapadas como en una esquina simplemente se desvanecen, güey. Lo cual me quedo, ah, no mames, se fueron, güey. Pero la otra es, güey, imagínate el pedo de tener unas ratas que no se desvanezcan por conflicto de, de ¿cómo se llama? De colisión. No, güey, o sea, si todo el pinche juego estarías teniendo problemas. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que realmente las ratas no son más que un peligro. Son como los zombies en The Walking Dead. Wey. O sea, no, es como un peligro constante. Pero aquí lo bueno es que en este juego en particular... Le dan mucho más énfasis a las mecánicas, no nada más de iluminar zonas para que puedas superarlas, sino ya te ponen mucho más agresiva a la personaje principal o con la que juegas, que se llama Amicia. Amicia en el anterior también podía derrotar enemigos, de hecho tiene algunas peleas de jefes y todo eso. Pero Amicia en esta, en esta, bueno, a, a Amicia.
1: En esta. <risa> en
2: esta. Pero Amicia, güey, este, sí, la mácula. La cúcara, mácara, títere, fue exactamente. Ay, yo también lo he pensado. dice, <risa> la mácula, o como le digo yo, la cúcara, mácara, exactamente. <risa> bueno, el, el punto aquí en este juego es que se, se quedó un, la gente así de... ¿Sabes qué? Bueno, desarrolladores, ahora en este súbele dos rayitas a la violencia. ¿Y, ¿Y qué quiere decir? Que ahora las mecánicas están favoreciendo a que sea mucho más este, agresiva la, la amicia en contra de los enemigos, e incluso tú vas subiendo habilidades, según si eres muy precavido, vas subiendo habilidades que son relacionadas a eso, si eres muy agresivo, vas subiendo habilidades así, etcétera, etcétera. Pero a lo que voy es, si sí se siente que no nada más, por ejemplo, vas a ir prendiendo y apagando, o más bien eh, prendiendo lucecitas, sino realmente, por ejemplo, hay un crafteable que se llama... Bueno, es como salitre, dicen ellos, que es como si fuera... Como si fuera una bomba de, de este extintor, güey, y me quedo, a la verga, en el siglo XIV ya tenían bombas de extintor, qué cabrones, güey. Este, pero funciona prácticamente así, que es, tú avientas un jarrón, tú avientas un, una onda, güey, bueno, una piedra con eso en, en, eh, atachado junto, y eso apaga la luz que pueda traer en una antorcha un enemigo. Y eso quiere decir de que ahora puedes provocar muchas más muertes de enemigos con las ratas. Güey. Porque los enemigos también saben de que el fuego aleja a las ratas. Y eso hace que la dinámica ahorita no sea única y exclusivamente esconderse. Claro, estás en desventaja. Claro, te agarran un par de güeyes o te ven en un escenario y ya pero valiste qué, verga, güey. Pero Lo tienes ¿quién que apagó oír. la luz. Exactamente. ¿Cómo? Aquí el punto es, ya tienes capacidad de, de eh, volverlos vulnerables como en una, de una manera activa. Y eso creo que también le da un dinamismo distinto, que era como lo que les comentaba, por ejemplo, de, de que le subieron dos rayitas al diseño. dices <risa> tú Súbele al arte dos rayitas. Le Métale dos más rayitas arte, güey. Al... Le, me, le metieron más arte, le metieron más este, mecánicas de combate. Eh, sí, o sea, incendiarios también. Eh, este, sí, el, el salitre es, es precisamente el, lo, con lo que le pegas y apaga el... el ¿Cómo se llama? El... El, el fuego, la luz en, en donde estés, los rompecabezas no son extremadamente complicados. Y aún así, de vez en cuando, te muerden las pinches ratas porque estás de, pendejeando. digas ¡ay, sí, ya las moví! ¡Ah, me faltó un pinche cochino que estaba de aquel lado tirarlo para que se fueran las ratas para allá! Ya, vali verga. La recarga es relativamente rápida.
1: Y ya Yo lo único lector güey, ¿no?
2: Es cierto, pinche mordido. Pero espérate, eh, eh, la carga inicial... Siento que sí tarda, pero no sé si se deba a que se carga, no sé. Como muchos juegos ahorita lo que hacen es que cargan shaders o que hagan, no sé, cosas de ese tipo. No sé por qué el inicio del juego para empezarlo sí me tarda un madral. Ya cuando ya está el juego ya cargado ya puedo cargar mi partida y todo eso, ya relativamente es una carga normal de cualquier otro, otro juego. Entonces, no he tenido una mala experiencia técnicamente. El juego se ve mamalón. Eh, lo juego en francés, por supuesto, por mamador. Este, porque no me gustan las. La, ni en inglés me gustan las voces. ¡Ulala! Uh, ¡Ulala! Uh, ¡Elegante no la de me Francia también! ¡Ulala uh, la rata! En español es español de España. Y eso para mí, digo, per que me perdonen los. Oh,
1: y, ¿Y no es que Troy me Baker. Perdonen,
2: No, no es eh, Troy Baker. Uh, Seguramente Troy, el que hace de Troy Baker en España está ahí. ¿Verdad? Porque aparte los, los este, ¿cómo se llama? Los eh, actores de voz españoles son como cinco wey. y todos salen en todos los videojuegos que, que, que en los que trabajan. Pero a lo que hoy es esto está muy bien llevado el juego, eh, tiene muy buenas eh, cinemáticas. Me sorprende cómo pueden hacer motion capture y cómo pueden hacer expresiones. Las únicas expresiones que como que siento que se ven medias muertas es eh, los personajes cuando están eh, en espera de alguna actividad. Puedes girar la cámara para ver el rostro de los personajes y como que siento que no se ven tan expresivos, se ven como medio robotizados. Pero las cinemáticas y el motion capture y el audio y la voz y todo eso me quedo, no mames Ubisoft... ¡Aprende! Así se hace este pinche diálogo. Así se hace un, una edición de una cinemática, güey. No que el pinche este, ¿cómo se llama? Immortals, el, el Odyssey y el Valhalla están cortados con la misma puta tijera que me
1: caga, güey. Que es de que ahora que están hablando... Todos, todos bien acartonados, güey.
2: Sí, pero está raro porque güey, ya estamos en 2022 y, y siguen haciendo así los, los juegos. Pero bueno, es, ¿sabes cómo que es? Digo, no le llega el nivel pero sí es como muy buena ejecución de... este Se ve a lo mejor cercano... No le llegas exactamente al libro porque siento que está muy caro Como Hellblade, güey. O sea, como que se nota mucho las facciones. Se nota mucho este, los movimientos naturales a la hora de hacer motion capture. Se nota que le metieron ahí un chingo de horas, güey. Y, y a lo mejor por eso cuando ya cambia de la cinemática al gameplay... En el gameplay yo lo veo como un poquito más limitado porque pues, a lo mejor ahí no le metieron tanto, ¿vea? Pero bueno, eh, esa es otra cosa. Yo ahorita este juego sí siento que es muy buen contendiente. No he jugado ni jugaré Ragnarok hasta que esté en 30 dólares o 20 dólares, güey, y lo pueda comprar este, en mi PlayStation 5 hasta, hasta de segunda mano. El, hasta que esté en el Pobre Pass, güey. <ríe> ah, bueno, es que también va a estar en PC, yo creo, ¿verdad? En algún tiempo, pero bueno, Claro, güey. Este, sí, este Master Race, güey, a huevo. Pero a lo que voy es esto. Yo sí creo que tal cual como una aventura de principio a fin, sí está muy chingón. ¿Qué es lo que a lo mejor siento que no me gusta tanto del juego? Siento que la mácula cucaramácara a ti te le fue, <ríe> dice lindos? La cucaramácara, dice, también es el uso típico de cámara de pasar por un lugar angosto porque en realidad estoy cargando. Sí, también ese, ese es una, un truco. Un truco de así de que, a ver, vamos a pasar por este lugarcito y en realidad está cargando los assets de, de la siguiente zona. Pero a lo que voy es esto. Eh, a mí lo que se me hace eh, eh, medio como, como no tan interesante es el general del argumento. Pero eso soy yo. Eh, eso es un, algo muy personal. A mí como que el tema se me hace, ah, pues, o sea, el juego es ratas, el juego. Ratas, fuego y salitre. Y así, la venganza. Porque aparte de secuela, ¿verdad? Entonces, ratas, fuego y salitre, la venganza. Electric Boogaloo Sí, Electric Boogaloo, el musical. Pero a lo que voy es esto. En particular, yo siento que sigo la historia y la, eh, estoy jugando y estoy avanzando y todo eso. ...pero realmente no hay algo que yo me quede así de... ...y qué pasó, o por qué pasó esto... ...o, ay? o sea, no me podría importar... Mmm, ...dos pesos más el pinche Hugo... ...que es el güey más... ...el, el, el, el sidekick más este estorboso... De, <ríe> ...del primer juego... ...que ahora tienes que andar cargando para un pinche... lado y para otro, y acá también pues te toca... ...pero a lo que voy es, realmente no... ...no me siento que haya conectado... ...con los personajes y por ejemplo ya lo hemos hablado y, y me encanta comparar pendejada y media perdonen ustedes pero pues así soy hablé hace unos eh, pocos pasado la anterior hablé de Pentiment y la forma en la que en la que Obsidian te presenta a los personajes y hace que tengas ciertas interacciones con ellos hace que te intereses por ellos hace que tengas ganas de saber y qué le pasó si ¿Sí me entiendes y acá es una aventura Sí, ahora en 3D ah, La venganza recargada, Electric Búcalo Y ahora, el chiste es De que tú vas siguiendo la historia de Amicia De Lucas, de Hugo Pero realmente, como a lo mejor no sé Si, si, si el desapego es porque es en Francia O no sé O sea La historia es como una película palomera de domingo, que se ve, es bienvenida, güey, porque no vamos a decir que no me gustaba ver películas palomeras de domingo. No, güey, a huevo que sí, claro que sí, pero no es algo que yo dijera así, ah, no mames, se mamó con la historia. Entonces
1: creo que a lo mejor en ese aspecto... Pero, pero no trata de las ratas de los puestos de torta de aquí del metro, güey.
2: No, 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 no tiene que ver con eso, pero a lo que voy es, creo que en términos de historia... Sí le dan unas cachetadas bien buenas o... Bueno, se podría decir Elden Ring, aunque no es muy narrativo. Pero Elden Ring tiene un chinguísimo, chinguísimo de lore también. O hasta el mismo God of War Ragnarok, que es una historia que es así te quedas a la verga. O sea, está con la continuación mucho más grande de todo, 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 todo. Y acá también, pero como que a lo mejor no sé si es por el, el, el demográfico al que pertenezco, por mis propios prejuicios, lo que sea, que podría ser, güey. ¿eh? Que a lo mejor a mí como que no me llama tanta la atención. Pero digo, esperemos de que lo pueda terminar. Esperemos que podamos ver qué tanto este, tardo para terminarlo. Pero al final de cuentas, después de todas estas mamadas que les dije, la verdad, vale mucho la pena. Y más porque, güey, no mames, está en Game Pass. Ya sé que no nos pagan ni verga, pero está en Game Pass un juego del año, cabrón. Qué vergas están esperando para jugarlo. Pónganlo, jueguenlo Y la verdad, valen chingo la pena en lugar de que anden... Este, comprando el, el Season Pass de Fortnite, güey. Bien pendejos son, güey, si compran el Season Pass.
0: ¿Qué pasó entonces, Rob? Te iba a preguntar, este... No, ya se me olvidó. ¿Compraste el... el, el, el... Hablando de, ¿compraste el Battle Pass de, de Fortnite? <ríe> sí, güey. <risa> <risa> en la mañana. Perdón. Este...
2: <risa> bueno, güey, o sea, digo, todos tenemos como que nuestras debilidades, ¿no? <risa> no sé. Sí es... Este, pero no, sí, la neta sí, se los recomiendo, sí. Eh, para jugar en... Eh, en el trabajo, ah, a lo mejor medianamente, porque las partes de la historia eh, son a lo mejor... Las cinemáticas son medio importantes como para que tengas el hilo de más o menos qué es lo que está pasando, pero el gameplay en sí es muy sencillo. Incluso el stealth, el, el sigilo. Es como hay una zona, hay soldados, hay ratas, hay fuego o luces, y hay formas de apagar o prender las luces y por ahí te tienes que mover. Entonces realmente... En el gameplay no es que le tengas que prestar una súper atención al juego, pero ya cuando vienen las cinemáticas, cuando te quedas, a lo mejor ahí sí te pierdes un poquito de, de la historia y no vas a ver ni qué ni qué chingados estás haciendo, ¿no? Y listo. Oye, ¿qué?
0: Eh, eh, una última pregunta, con eso que dijiste de que a lo mejor no te identificabas con la historia de la, de, del juego, ¿eso quiere decir que te pareció malo Turning Red nomás porque no eras una niña de 11 años?
2: Es correcto, güey. Me hey, parece extremadamente con Red no te medias, porque
1: no soy A un panda, siempre, porque no, no soy un panda rojo, güey. Porque Turning Red es, es como... lo mejor que ha salido
2: de Pixar, güey. No, es que como no soy un panda rojo, güey, pues no me llama tanto la atención,
1: güey. Quien quien diga que no es de las mejores películas que ha salido de Pixar? Nos vemos a la salida, güey. No, sí, a ver, ¿recuerdan
4: la escena en donde las morritas ponen sus ojitos así todos llorosos cuando salen los, su su esa cara tenía yo cuando veo a Romance. <risa> que no Así deja de es, ser una boyband, güey, ¿sabes? Refleja bueno, no, exactamente. Ya eso. es como, como Grand Advent, supongo. Porque ya no
0: son boys, pero es mi punto. Muy bien. Y mira, aprovechando ahorita, ya que el, el, el ex ahí ya dio señales de vida, a ver, háblanos de por qué, de por qué eres un hereje asqueroso y por qué el emperador debería mandarte a sus legiones de la Inquisición. Porque escuché ciertas herejías que dijiste acerca de Warhammer 40.000 Darktide. A ver, cuéntanos, cuéntanos y, y, y hazle el trabajo fácil a la Inquisición, por favor. Muy bien. Eh, de hecho, solo quiero mencionar,
4: poco se habla, mucho criticamos a la ingeniería. Pero el día de hoy, el podcast, la estrella del podcast del día de hoy, ha sido el Eddie que se aventó más de una hora hablando de Calisto Protocol. Solo digo. Hoy no fue el ¿no? ¿No es queja? Lo volvería a hacer. <risa> bueno, mejor dicho, más de una hora tirándole mierda es que... a protocol, es que protocol, visto protocolo, güey.
2: Es que se pega, güey. Todo lo mío se pega, güey, así
4: que aguas.
0: No, hombre, aguas. <risa> no se me vaya a pegar. Otro Yo ya caso. empecé con la gordura, ya valió madre.
4: <risa> no, manches, esa ya venía incluida para mí, padrino, pero pues, ¿qué se le va a hacer, ¿no? Pero bueno, eh, punto número uno. En la oscuridad aterradora del futuro no hay más que guerra. Para quien no lo sabía, así funciona el mundo de Warhammer 40k. Es solamente como dato curioso. Cuando escuchen a alguien decir que no es que mi facción son los buenos, está mal. No le está prestando atención al Lord de Warhammer 40k. En un mundo en el que solo existe la guerra no hay buenos. No los existen. No, no hay. Y el imperio de la humanidad definitivamente no es bueno. Definitivamente no lo es. Y entonces, tú puedes estar un día, ¿no? Cotorreando bien a Agustín. Oye, Samper, creo que el emperador tal vez no está haciendo lo mejor para el imperio de la humanidad. Uh, y entonces, Vas para el,
1: pa el bote, güey. Como que no, la 4 no es no, lo mejor.
4: Ahí eh, está. Va por ahí, ¿no? El tema, entonces, si osas cuestionar cómo es que están sucediendo las cosas en el imperio de la humanidad, eres un maldito hereje. Por lo tanto mereces irte, pues depende de la falta. ¿no? Muy a la de, chingada. Depende de la falta que hagas, pero puede ir, eh, obviamente, la pena de muerte, a que te manden a alguna cárcel a que te pudras, ¿no? Ahí a hacer trabajos forzados, lo cual está cagado porque podrías vivir de eso sin estar en la cárcel como en una, en una ciudad colmena, que es básicamente lo mismo. Van a las minas todos los días, les pagan una miseria, básicamente, Warhammer 40 cae el Imperio de la Humanidad es como México pero con más sobrepoblación con lo anterior dicho nuestro protagonista que eres tú mismo iniciarás en alguna de las millones de cárceles que hay a través de la galaxia, puestas por el Imperio, ¿no? para tratar de hacer entender a estos herejes que las cosas así no funcionan como México, pero pues sí, es México pero con más
0: sobrepoblación, aún más. Oye, Lex, co como, dato, como dato al margen, igual si eres un muy buen ciudadano puedes eh, tener la, la, el honor de ser elegido como esas 10.000 almas que sacrifican hacia el emperador para que nos mantenga a salvo del warp.
4: Así es, pero eso es un honor. Es un honor estar con el emperador. Entonces, eh, en una de estas cárceles olvidadas del dios emperador que se sienta en su trono dorado haciendo algo, no sé qué algo debe hacer, ¿no? <risa> quiero, quiero creer <risa> para toda la banda que esté escuchando la versión grabada, nuevamente invitarlos a la versión en vivo para que puedan interactuar con nosotros, así como la está haciendo Brunita en este, en este momento y entonces en una de estas cárceles del imperio nuestro protagonista aparece y tú tienes la oportunidad de crear, o sea, tú vas a crear tu personaje le vas a... No hay muchas opciones de personalización Y creo que sí es un fallo Porque si ya te proporcionaban una onda de este tipo Pues lo menos que esperabas era que hubiera más cositas ¿no? O sea, lo... creo que el básico ya que te permite como ir modificando Siquiera en dónde están posicionados los ojos y las mejillas y todo este pedo Que ya es un basic de todos los juegos de personalización aquí no, no está esa posibilidad, hay como predeterminados, y, y está muy cagado porque, o sea, están las, las facciones asiáticas y están las facciones de raza negra, pero, y, y caucásicas, ¿no? Obviamente, pero no hay como el latino, no hay más aquí en medios, nada, y o estás joven o estás viejo, estás anciano, güey, no hay puntos medios tampoco. Entonces siento que en el tema de personalización se quedaron bastante cortos una vez que terminas con esto y elegir unos, la variedad de tatuajes que también es muy corta y básicamente cada uno de los tatuajes dice mi alma y mis nalgas le pertenecen al emperador pasamos a la siguiente parte de la entrecomillada personalización y cómo También el empezaron. emperador
1: con Electra o Coppel y es lo mismo, ¿no? Pues... Cada, mira, ca cada mes ah, se sacrificarán 10.000 personas que no han pagado su crédito Recordemos que Electra al menos te da algo a cambio En el mundo
4: de Warhammer 40k Ese algo a cambio es bueno, Para muchas personas vale mucho Para otras personas podrías prescindir Está, de ella es,
1: Estás diciendo que, los ven sí. que lo que te da la religión no vale Alejandro
4: Además de eso me refería a poder seguir tu vida ¿no? Adicional a toda la fe que puedas tener Por el dios emperador es la vida, ¿no? O sea, si no quieres cooperar, pues te van a tronar o te van a mandar a jalar alguna de estas prisiones, ¿no? En donde, ¿O oh, sorpresa.
1: Te van, a mandar, la, te van a mandar de albañil a la obra en Culiacán, güey. Reyazo okay. del sol y sin, sin gorra. Puta, man. <risas> ¿Con,
0: con, con sensación térmica, ¿de cuánto, Roberto? Ahorita como de, no sé, como 32 grados a las ocho y media de la noche. <risas> ah, bueno. Muy
4: bien. Y en una de estas cárceles que podrían bien estar en Culiacán o en Acapulco, algo oscuro sucede. Y hay una legión que está encargada de una legión imperial encargada de lidiar con todas estas cosas que suceden en el bajo mundo para que no lleguen a nuestra fructífera sociedad que vive por y para la guerra. Entonces, esta sociedad adiestra. Soldados dentro de las cárceles para que sean braindead people, o sea, soldados, y cumplan con las exigencias que requiera el imperio dentro de todo esto. Aquí es donde nuestro protagonista hace aparición después de una cinemática bastante curseada, lo cual es bueno a nivel historia. A nivel lore creo que tiene bastante... Sobre todo porque últimamente, es lo que va de los últimos dos meses, me volví un consumidor asiduo del Lord de Warhammer 40k.
0: ¿Te tropezaste yeah. en una piedrita y caíste en el abismo que es 40k? Así es. Un día me dijeron, oye güey, ¿no quieres jugar
4: Kill Team? Y es como, ya tenía ganas de jugar 40k, pero es mucho dinero. No te preocupes, con Kill Team necesitas un escuadrón. Bueno, oye. pues, ¿en <risa> cuanto me sale si me los imprimes en resina? Que no se entere Games Workshop de esto, güey. Eh, 600 varos todo, sí, venga me lo regalé de cumpleaños y a partir de ahí pues empecé a consumir muchísimo más contenido pero ya le tenía ganas a Warhammer en general y sabía cositas básicas antes de esto ya me lo había fumado también con Magic, gracias Magic tomar lo poco de dinero que tengo y me fui no en el Rabbit Hole y entonces Roberto me sugirió jugar Darktide y aquí estamos reseñando Darktide que de momento al punto de lore me está gustando bastante, está entretenido y sí proporciona como mucho más eh, empiezan a llegar los fallitos siento que el juego está demasiado pesado pero no debería serlo porque gráficamente está bien eh, gráficamente sí tiene cosillas o sea, no es exigencia wow y precisamente por eso me sorprende que los cambios de pantalla, o sea, las pantallas de carga son eternas, pero eternas. Incluso yo creí que había valido fantástico porque, a ver, había entrado a jugar y me había salido una notificación. Tu cuenta de la Microsoft Store no coincide con la que tienes activa. No vas a poder hacer las compras dentro del juego. Lo cual, pues ya lo sabemos, es obvio, ¿no? Y le doy OK. Y se quedó como otros tres o cuatro minutos cargando. Y dije, no mames, no me va a dejar jugar. Lo cerré y lo volví a abrir. Y me hizo lo mismo. Y esta vez fui un minuto más paciente. Y entonces cargó. Y esto ha sido una constante a lo largo de las horas de juego. Cada pantalla de carga es eterna. Y siento que el juego está siendo demasiado pesado, está cargando demasiado el sistema como para lo que realmente te está dando a nivel gráfico. Ojo, no digo que esté mal, solo digo que no para ese nivel de tiempos de carga. Ni Cyberpunk 2077 tiene esos tiempos de carga. Entonces, oh, un punto negativo para Dark Tide. Eh, es un juego multijugador. Y me recuerda muchísimo, y esto le puede interesar a Eddie, a Destiny. Porque el formato es el mismo. Tú estás en esta nave en donde vas a ir a ciertos puntos de interés para adquirir un nuevo equipo, nuevas habilidades y cosas por el estilo. Y al final te vas a dirigir a la zona en donde se despliegan y en donde eliges la misión y te lanzas a la misma. A lo largo de la nave, sigues viendo estas, eh, a estas personas que están interactuando ahí entre comillas contigo porque solo caminan y existen, como en Destiny. Y antes de poder saltar a la acción, es necesario chutarte un tutorial como de media hora que no es saltable. Lo cual también es un poquito... De... Entiendo que los tutoriales son importantes, pero siento que pudo ser más corto. Eh, llegas, te van contando un poco de la historia y el por qué tu soldado está ahí, a pesar de que tú elegiste como en tu background cuál fue la herejía que cometiste para acabar en Santa Marta mirando al puntito rojo no? como dice Brunita, y después repetir lo que dijiste ante la cámara, ve el puntito rojo me sorprende que sepa cómo sucede eso, ¿no? Brunita, todo bien <ríe> y la primera misión sí es abrumadora porque siento que trataron de juntar como varias cosas, o sea, es como Destiny con Doom. Y de momento dices, no mames, eso suena bien. Hasta que no está bien. Hasta que no está bien. Porque es abrumador por momentos. O sea, son hordas y hordas y hordas y hordas y hordas y hordas de enemigos. Y entonces la dificultad sí está relativamente elevada. Y para alguien que sea nuevo jugando, puede no agradarle. Aquí va a haber sentimientos encontrados porque sí creo que la dificultad es alta, pero no es impasable. Lo que está cagado, porque es la primera, primera misión después del tutorial. Así, grado de dificultad, uno. Escasean las municiones, escasean los puntos para recargar vida. Y si estás jugando solo, probablemente vas a morir porque dependes de que tus compañeros te reanimen. Lo cual también es un punto negativo, porque si no tienes al menos un compañero de juego, vas a sufrir todo esto si no tienes la skill para mantenerte vivo a ti mismo. Y está cagado porque yo jugué con un comp y nos estuvimos reanimando entre nosotros, la verdad, porque sí, caemos, sí caímos un par de veces. Y nuestros compañeros de equipo cayeron 16 veces durante la misión. Y entonces, afortunadamente, como estaba jugando con otro amigo, era como de revive al soquete que se cayó y yo te cubro. Y viceversa. Y hubo un momento en el que ambos caímos y fue como de no, esta misión ya se fue al garete. Ya no hay manera de salvarla. Afortunadamente, alguno de los otros güeyes se dio cuenta que si utilizaba uno de los botones en su teclado, podía reanimarnos. Y lo hizo. Entonces, esto puede ser un, un punto en discusión, porque yo creo que sí está un poco elevada la dificultad, pero igual está disfrutable, y otras personas dirán que está impasable. ¿Las misiones son largas? O sea, cada raid, por así decirlo, cada misión a la que te lanzas, sí requiere que estés dedicado una hora, yo creo. O sea, es un promedio de entre 45 minutos a una hora y terminas, se guarda la partida y puedes regresar. Bueno, regresas a la nave y haces tus compras y un largo, etcétera, y se repite el proceso. Como en Destiny. Entonces, el juego está bien, pero le daría calificación hasta el momento de regular. Porque sí, a mí me castró un poquito. O sea, sí lo sentí cansado. Sí fue como de... No creo, que sea, no creo que sea de esos juegos que vas a hacer binge, de esos de que te clavas y te sigues y te sigues y te sigues. Creo que es una misión, ya estuvo por hoy, o ya estuvo por un largo rato, igual y más tarde después de la comida, más tarde antes de dormir, o mañana le puedo seguir. Pero no te va a consumir tanto precisamente porque se siente pesado el juego. Sobre todo para hacer la primera vez, porque te, te tienes que aventar el tutorial y bla, 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 y luego encontrar otros jugadores. Entonces, yo sugiero que tengan al menos un amigo con, cual, con quien jugar Dark Tide De otra manera, tal vez van a tener que volverse autosuficientes eternamente. Y luego eso no está chido, porque podrías perder una misión porque tus compañeros decidieron adelantarse y te dejaron atrás, o viceversa, porque tú te adelantaste y no hay nadie que te ayude. Entonces, cositas de este tipo pueden ser un poquito que te dan para abajo. En cuanto a música ambiental, yo tengo que darle aquí sí un punto muy bueno, porque sí es muy inmersivo. La música, siento que es como si fusionaran Doom, pero un poquito menos metal y más uh, como tema terror. Pero suena muy bien. Y ambienta muy chido en general y se siente, sí te da como este bus de, ah, sí, vamos a matar Pugs Walkers. Creo que eso es un punto positivo del juego en general, pero insisto, yo le daría un regular. De momento. Tendría que jugar más, pero no tengo ganas de jugar más. Y mientras, para jugar trabajando, no lo recomiendo para nada, porque sí requiere mucha atención. Sí requiere que estés prestando atención a todo el entorno porque hay cosas que explotan, hay cosas que se queman. De repente te salen más poxwalkers Walkers que son como zombies eh, de un lado o del otro. De repente no te habías dado ni cuenta de dónde te estaban disparando. De repente uno de tus compañeros se cayó y tienes que reanimarlo. Entonces es un juego que demanda mucha atención y no lo recomiendo para multitaskear,
1: muchísimo menos para jugar mientras trabajas. Una pregunta desde mi ignorancia, que nunca he jugado ningún Warhammer. ¿De qué va el juego? O sea, es RTS, First ah, Person no, este Shooter. Es shooter First este es un FPS, güey. Es como o sea, de es, cine. Solo por preguntar, porque yo nunca he jugado ningún juego de, de Warhammer. Entonces tenía la, digamos que tenía la duda técnica de, de qué mierda se iba todo el juego.
0: Y es que Warhammer tiene diversos tipos de juegos.
4: Oye,
1: oh, yeah, Dark, Dark Tide es un FPS.
0: Pregunta, Zampina, es que no jugué los otros 39,999?
1: ¿399? Sí, güey. No, no, no. Entonces, pues quería saber de qué iba. Oh, imagínate,
4: güey. Nos perdimos 2,076 juegos de Cyberpunk. Güey, sí, ponerte no. al día con
1: Warhammer es un pedo, güey. Sí, va a estar perro. Ya ni One Piece. Este, ya ni One Piece. Pregunta. ¿Crees que me gusta? O sea, como para entrarle yo ahí a los... Sí, sí jugamos a, juntos. A los madrazos imperiales. Sí, sí jugamos juntos porque...
4: Va a ser como de, nos echamos una misión y luego nos vamos al DMZ, güey.
1: Es como plano, para wey.
4: calentar. Yo creo que sí, güey. Yo creo que sí es como para un calentamiento, pero sí es un calentamiento pesadito, pues. O sea, yo sí sentí... No sentí ganas de seguir jugando inmediatamente, ¿sabes? Ese es mi tema. Y eso fue lo que me pasó a mí. Porque, igual, había tantas cosas a las cuales ponerle tanta atención durante tanto tiempo que fue de... ah, Ya estuvo. No quiero seguirle. Tal vez mañana.
1: A diferencia de DMZ, que es como de, uy, sí, está... La uy, de... y, eso, y, eso, y eso que no llega hasta las otras misiones, güey. Y eso que nos quedamos en el Tier 1. Ah, no, al Tier 2, creo. Creo que sí llegamos al Tier 2. Pero, pero...
4: pero, o sea, DMZ, y vamos a tener que meterlo otra vez porque sigue siendo un comparativo porque es un FPS. DMZ, más que sea un juego de horda, es un juego que te propone hacer algo específico. Ah, bueno, ve y consigue esto, ve y haz esto otro y luego escápate. Y acá es sobrevive. Y está chido por ratos, llega un punto en el que ya es cansado. Y es mi problema con Dark Tide. No sé si nada más es mío o si en general más personas opinen similar sobre esto. Ahora, me falta dedicarle más tiempo y sí me dan ganas de hacerlo. Pero no muy seguido, ese es el tema, pero sí seguiré jugando Dark Tide. Está en el Game Pass, entonces ya que Papá Microsoft, que no nos paga nada eh, todavía, ya patrocínenos, por favor. Lo bajaré entonces. Ajá, o sea, si ya tienen el Game Pass, pues Papá Microsoft les está diciendo que lo hagan. Pues, in inténtenlo, inténtenlo, y si lo hacen, escríbanme en Twitter o en Instagram o, eh, cuál es su opinión, si les pareció, si ya son unos herejes, o si se volvieron eh, fieles seguidores
0: del Dios Emperador me parece bien y también lo que me parece mejor es eh, que yo creo que aquí vamos a terminar esta edición 295 del Show Team Podcast pero como es costumbre vamos a pasar primero a los saludos antes de despedirnos eh, a ver Lex cuáles son tus saludos esta noche
4: saluditos para toda la banda que anduvo aquí en la versión en vivo eh, saludos para Rey Games y muchísimas gracias por la subcarnal. Saludos para Minog, para Brunita, para Soy R2, para Heladito, para Villana Bru, para Mr. Mac y para Mr. Krato que anduvo jugando conmigo el, el Dark Tide, que ahí anduvimos volviéndonos soldados imperiales en contra de mi voluntad, la verdad, porque pues yo detesto al imperio. Lex Chairo otra vez, ¿no? Pero bueno, y si para toda la banda que nos escucha en la versión grabada, recordarles que se den una vuelta en la versión en vivo para que interactúen con nosotros en tiempo real y puedan eh, comentarnos, ¿no? Ahí mismo y leamos todo lo que tienen que opinar de momento y pues si no, pues mándenos un tweet a cualquiera de las cuentas de, de la racita
0: que anda por acá. También ahí tenemos al ingenierillo viejo. ¿Cuáles son tus saludos esta noche? Pues saludos a toda la gente que
2: me aguanta con todo lo que las los disparates y el ya siente ese tío que luego me cargo. este, Ya saben que no, luego a veces hay que reconocer cuando uno se, se surra fuera de la basínica. Pero pues yo, de mi corazón sano, y mi pecho, eh, 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 ahora sí de que con todo el cariño del mundo, eh, saben de que los amo y pues. En este, su edición 2.95 es la que tenemos, ¿verdad? Este, Correcto. Ahora más que nunca voy a evitar, tratar de evitar de hacer ese tipo de pendejadas. Pero bueno, hablando de eso, eh, me refiero a no terminar mis juegos. ¿De qué estábamos hablando, güey? <risa> Pero, no, ahora sí, y con el que voy a continuar va a ser con el Requiem, a ver si lo acabo ya cuando los acabe. Ya ahora sí les voy a decir 100% qué tal me pareció de pe a pa. Y muchas gracias por habernos escuchado aquí en el
0: Showtime Podcast. En la versión en vivo, gracias Perfectísimo, y ¿cuáles son tus saludos Esta noche?
3: Pues primero que nada a todas las personitas Que gracias por quedarse Mientras les, Mientras me descocía Con Calisto Proco, los amito demasiado Este Pues obviamente primero para Api, tengo muchísimo, jovencita, ya vais a dormir Que mañana, esta, a ver si nos vemos um, y pues, para todos los que estuvieron aquí en el podcast, como siempre, cuídense mucho del COVID, del Monkeypox. Y, ¿qué otra cosa? Y no hagan corajes, por favor. No hagan corajes por cosas que leen en Twitter. Porque luego hacen unos. Ah, no es cierto, Inge. Este, cuídense muchísimo a todos. Nos vemos la próxima semana. Y con Calisto
4: Protocol. Tampoco hagan corajes con Calisto Protocol.
3: Sí, por favor. O no lo compren. No, es cierto, sí cómprenlo En descuento. Al 50%. Esperen a
1: que salga en el Game Pass, dice
0: inevitablemente llegará, yo creo,
1: eso espero y también, a ver Sampi, ¿cuáles son tus saludos esta noche? Pues saludos a todos los que nos van a escuchar en la versión grabada como siempre, cada semana les hago el recordatorio y la invitación de que vengan a vernos en la versión en vivo, podrán ver cómo el Rob se queda trabado todos los días por yo estar jugando Warzone o DMZ podrán ver sus diferentes poses en las que se queda atorado, algunas pues digamos, chistosas, otras no tan chistosas y, y otras pues medio provocativas, ¿no? Así que ya se la saben. Modélame así, ¿no? Así. Exacto. Modélame Modelía... tu webcam. Se llama Daddy así.
0: Yankee Joe.
1: Y yo
3: yo
0: diría, Safi, ¿cómo dijiste? Algunas muy chistosas, otras no tanto, pero indudablemente todas provocativas.
1: Exactamente.
0: Digo, provocan algo, o sea, no no quiero decir... No, no quiero levantarme. Cada las quien sabe.
1: Cada quien eh, sabe. El Internet es un lugar amplio. cada persona le provoca cosas distintas, ¿no? Exactamente. Sí, El Internet es un lugar muy amplio.
0: Hay para todos. Y pues bueno, muchachos, recordarles: igual que si nos quieren echar la vuelta a la grabación, transmisión en vivo, mejor dicho, al Showtime Podcast, lo pueden hacer en los domingos, siete y media de la noche, a través de twitch.tv, horario de la CDMX, obviamente. Y también, si quieren, nuestras. Eh, Redes sociales pueden encontrarlas todas en langaria.net diagonal enlaces. Además, comentarles que estamos uh, contando este a tres Showtime Podcasts de terminar el año 2000, o la temporada 2022 del podcast. este La próxima semana les avisaremos bien a bien cuál va a ser el último programa y cuándo será el primero de 2023. Pero como por ahí dicen, ese es un problema para el Rob del futuro. Y si no nos queda más, nos despedimos de parte del ingeniería, de parte del ex, de parte del Samperi y del Eddie. Yo fui Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y esta es la edición 295 del Showtime Podcast. Nos vemos la semana que entra. Stay metal. Angaria.net presentó